0: Ya, uh, Pak Endro Suryanto bisa kan nyalakan mikrofonnya berdoa buat uh, memulai acara ini. Silakan Pak Endro Suryanto. Mana nih Pak Endro Suryanto? Shalom semuanya. Shalom. Ya, silakan berdoa.
1: Serat kepada Ratu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa. Tuhan yang maha maaf Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami bertemu dan berkumpul di Zoom ini dan di live chat. Untuk memperjapan diri, mendengar firman Tuhan, juga mendengarkan tentang kebangsaan yang saat ini telah dipersiapkan oleh channelnya Bapak Paul Zhang, yang didampingi oleh Bu Ana, beserta yang mempersiapkan materi Bapak Junius Tobing, Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dengan arah pengikut Pak Paul yang kami sebutkan adalah pengikut di mana mereka dengan setia selalu mengharapkan kehadiran Pak Paul di keseharian untuk mematerikan acara yang diselenggarakannya, di kami selalu mengikutinya dengan seksama. Kiranya Tuhan memberikan kemurnian hati kepada Pak Paul dan kepada Bapak Junes Tobing, di semata-mata materi ini untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tuhan, roh kudus, kami harapkan hadir di tengah-tengah kami dari awal hingga selesai acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya Bapak, amin.
0: Amin. Haleluya. Om Swastiastu, Indonesia dan Eropa, juga yang ada di Afrika, Rusia, Kanada, Amerika, Suriname, yang di Australia, di New Zealand, yang ada di China, Kamboja, di Hongkong, di Korea, di Jepang, dan juga Thailand dan India. Luar biasa sekali. Selalu menyapa dari Eropa tanah merdeka, di mana semua orang bebas menyatakan pendapatnya dan isi hatinya tanpa takut diamankan, karena di sini sudah aman dan damai. Kami rombongan para nabi ke-26 juga menyapa untuk Papua. Kiranya damai Tuhan Yesus ada di Papua, tidak ada pertumpahan darah lagi, tidak ada putra-putra Papua maupun putra-putra Indonesia yang harus menumpahkan darahnya di Papua. Sebab Yesus Kristus sudah tertumpah darahnya 2000 tahun yang lalu untuk membawa damai bagi Papua dan bagi Indonesia. Haleluya, haleluya. Juga uh, terima kasih buat... Uh, Doanya tadi Pak Endo Suryanto, namun harus diingat, ini bukan pengikutnya para nabi, tapi pengikutnya Yesus Kristus. Haleluya. Karena nabi ke-26 tidak membawa agama dan tidak beragama. Karena nabi ke-26 menuntun umat untuk kembali bertuhan dengan benar. Haleluya. Juga para rombongan nabi ini ya. Tema kita hari ini adalah kebangsaan, ya, pendidikan pancasila. Kepemimpinan berkarakter Pancasila, ya. Dan e, seperti biasa kita e, harusnya di Kamis kita bicara Papua, tapi setelah sejak bulan lalu kita stop dulu sampai ada narasumber yang jelas dan kita bisa memberikan solusi-solusi seperti Pendeta Daniel Alexander begitu ya. Ada clear solusinya nih. Jadi kita nggak 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 mau kelah keluh kelah keluh. Kita tahu di sana ada ketidakadilan oleh karena para pengkhianat bangsa yang berusaha memperbodoh dan mengislamkan Papua dengan cara yang biadab, sehingga mengorbankan darah putra-putra Papua dan menghendaki kehancuran putra Papua, bahkan mensuplai senjata. Ya, ini para pengkhianat bangsa yang harusnya eh, disingkirkan. Ya. Namun, nampaknya mereka ada di mana-mana dan kita berdoa supaya pemerintahan Jokowi diberi hikmat hati yang bijaksana untuk menyingkirkan orang-orang ini dengan segera. Dan seperti tema kita, judulnya tadi adalah PKI, PPKI, eh, FPI diburu seperti PKI. Waspada bahaya laten FPI. Harusnya tangkap semua ya. Semua semua orang-orang FPI ini harusnya ditangkap, penjarakan. Kalau penjaranya penuh lempar Pulau Buru. Ya. mengapa karena anak-anaknya pun mereka sudah di dengan paham radikal ini. Bunuh ahok sekarang juga punula ahok sekarang oh itu EPI semua itu, anak-anaknya fpi Jadi bahkan anak-anaknya fpi Anda harus mulai kasih KTP-nya, harus mulai kasih tanda tuh. Hati-hati ini enggak mudah ya membuat anak yang radikal itu menjadi waras itu enggak mudah. Lebih mudah ya eh, orang-orang bekas PKI Ya, yang Anda jinnakan, karena bekas PKI itu tidak mungkin ingin membunuh orang lain. ya. Yang ada adalah bekas FPI yang ingin membunuh orang lain, karena dididik dari kecil untuk membunuh orang kafir. Jadi hati-hati, justru yang dihapus hati-hati ini FPI, FPI, HTI, ya ini harus dihati-hati nih, yang PKS, uh, MUI, uh, ini harus hati-hati nih. Tangkap orang tuanya, anak-anaknya dikasih tanda KTP-nya. Pengkhianat bangsa, pengkhianat Pancasila, oh harus. Kalau nggak itu nanti anak-anaknya yang balas dendam nanti. Anak-anaknya pun harus. Nah, harus di, dikasih tanda KTP-nya. Bukan masalah aslin manusia, karena mereka memang sudah diracunin. Sudah diracunin sama bapaknya. Dan kita sudah tahu itu terang-terangan, mereka bangga meracunin anaknya. Jadi anak-anak FPI, HTI, dan MUI ini lebih bahaya daripada anak-anaknya PKI justru. Ya. lihat sampai sekarang anak-anak PKI semua berguna semua bagi nusa dan bangsa lihat anak-anaknya RPI bangsat bajingan semua mereka pengkhianat bangsa semua pengkhianat pancasila semua ya jadi saya uh, menyampaikan apresiasi saya kepada uh, Densus 88 dan Presiden Jokowi uh, juga untuk Bin dan Baish ya uh, walaupun menurut saya masih kurang radikal masih takut-takut ya Masa kalah sama saya, saya saja berani teriak begini lantang kok. Kalian kok enggak berani saya. Ya kan? Kalah, kalah lantang. Jokowi kalau masih, masih takut-takut. Sekalian, jangan takut, dunia internasional mendukungmu. Hari ini, kalau enggak besok ya, itu sudah masuk di Perancis. Saya bikin liputan tentang kilafah ya, di Perancis, di Jerman, dan di Belanda. Udah mudahan serempak, tapi saya enggak tahu mana dulu yang akan keluar, karena kita sudah interview kemarin. Mudah-mudahan viral betapa kilafah ini mencoba menggantikan Pancasila dan pemerintah cukup lamban untuk melakukannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tekanan dari dunia internasional buat Indonesia agar Pancasila kembali jaya di Indonesia dan terjadi keadilan ketuhanan yang maha esa ke manusia yang adil dan berada Persatuan Indonesia kerakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjadi bersama-sama. Dan mudah-mudahan eh, teman-teman yang di Eropa sudah siap memviralkan berita ini di putan ini semua dan eh, kita akan berdoa terus ya teman-teman youtubers, ayo bersatu mulai jangan berhenti bicara tentang perbedaan mulailah bicara tentang marturia dan diakonia. Saya apresiasi untuk eh, blessing channel, blessing you channel. buat ini ya buat e, aktivitas diakonianya bukan mencari nama tetapi saya tahu ini tujuannya adalah untuk memotivasi teman-teman sekalian. Saya tunggu youtubers-youtubers lain untuk mem, e, untuk menunjukkan kepada dunia aktivitas diakonianya sehingga itu akan mem- memprovokasi gereja, membuat malu gereja. Ya, karena gereja sudah berhenti melakukan perintah Tuhan Yesus. Tetapi gereja sekarang menjadi sarang penyamun ya, Yang harus dibersihkan dari para penyamun pedagang dan para penukar uang Haleluya Kita akan buka dulu Oh sebentar, kita akan dengarkan lengkingan rakyat jelata terlebih dahulu Pak Wilson Mahakena, silakan sambil saya siapkan berita hari ini Silakan Pak Wilson Mahakena, dinyalakan dulu mikrofonnya
2: Tak ya. apa, uh, terima kasih. Uh, shalom alaikum, Om Swastiastu. Ala him,
0: swastiastu.
2: Uh, ini saya punya pertanyaan. Sebenarnya saya mau nanya kemarin, cuma karena waktunya kurang, ya. jadi uh, saya nggak enak juga kan udah banyak yang antri. Iya. Ini pertanyaan saya yang pertama. Uh, Bapak bilang kan banyak itu Elohim itu banyak, tapi adakah satu Elohim yang menciptakan segala sesuatu? Sumber segala sesuatu dan awal segala sesuatu tidak berawal dan tidak berakhir sebelum semua Elohim-Elohim itu tersendiri.
0: Nah, itu yang pertama, uh, uh, Pak.
2: Uh, uh, ya, kenapa, Pak?
0: Lanjut, lanjut.
2: Ayah okay. Baik. Eh, yang kedua saya mau nanya, uh, Melchisedek itu manusia atau bukan ya, Pak? Itu pertanyaan yeah. saya kedua. Ya, itu aja, Pak. Terima
3: kasih. Ya, yeah.
0: ya, yeah. Elohim yang menciptakan alam semesta ini yang jelas bukan Elohimnya orang Arab, tetapi yang menciptakan alam semesta adalah Jehovah Elohim Jehovah sebaut Allah semesta alam ya dan Yofa sebaut itu adalah Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi Yesuslah yang menyatakannya kepada kita ya kan sehingga ketika kita melihat Yesus kita sama dengan melihat Bapa ketika kita eh, melihat Yesus maka kita tahu ia adalah pencipta karena seperti di dalam kejadian satu ya ya kan? teo uh, ho uh, ho uranon kai ho ken nah kata powiesen mencipta itu digunakan sama ketika Yesus powiesen air jadi anggur sama ya jadi Yesus adalah pencipta sama ketika Yesus kasih tanah liat ke mata orang buta mata orang buta itu jadi melihat Dia ciptakan mata itu dari tanah liat. Karena Yesus adalah sang pencipta itu sendiri. Yesus adalah sang Yehova itu sendiri. Yehova Yashya. Haleluya. yang pertama ya. Jadi jelas tidak ada lagi. Kalau Allah Islam berkata, oh, Allah Islam itu kan tidak ada buktinya. Tidak pernah ada buktinya. Allah Islam buktinya apa? keberadaan Allah Islam saja buktinya apa? Tidak ada. Apa bukti bahwa Allah Islam itu ada? Tidak pernah ada. Apa bukti dari Allah Islam mengasihi umatnya? Tidak ada. nggak ada cuma marah-marah doang nggak ada buktinya ya kan uh, itu cuma klaimnya Muhammad aja tapi buktinya ada kalau Yesus Kristus adalah Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata yang menampakkan dirinya kepada kita ya karena memang Yehova tidak dapat dilihat oleh mata tetapi Yesuslah yang menampakkan uh, wujud Yehova itu kepada manusia satu yang kedua tadi apa ya tadi ya
4: Maaf, banyak Melkisedek
2: itu siapa? Oh ya,
0: Melkisedek itu manusia. Melkisedek itu Yesus, ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Dia ada Alpha Omega. Iyalah, kalau di dalam di dalam teologinya Ramban, Rabbi Moses ben Nachamides, Melkisedek adalah eh, namanya antropor antropomorfisme dari Yehova, itu ya. Jadi Melkisedek adalah Yesus sendiri. dalam bentuk manusia. Ya sama, itu ya, tidak berayah, tidak beribu, tidak berasal usul dan tidak berakhir hidupnya. Ya diri sendiri, ya sama. Karena kita kan diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus sama dengan Melkisedek. Ya, namun hari ini kita jangan tanya jawab Alkitab karena hari ini kita fokus mau ke te- apa namanya? kuliah kebangsaan. Besok kita kuliah tanya jawab Alkitab lagi hari Jumat. Oke okay, Pak Wilson, kasih, <laughs> lanjut Pak. ya, ya. Pak ya. enggak apa-apa, ya. bapak kita lanjutkan kemarin, tapi yang hari ini selanjutnya kita jangan tanya jawab Alkitab, tapi lebih ke Pancasila ya, karena kita Senin dan Kamis kita fokus mau belajar Pancasila, kita mau indoktrinasi, cekokin, cuci otak bangsa Indonesia ini dengan Pancasila. Uh, Pak Dragon skip atau mau lanjut? <tuh>
2: Karena ikut aturan aja Pak Paul. Dua nah, nampak,
0: Oke, okay. ini 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 dulu. Opung JJ, silakan. Opung JJ dulu, silakan. Shalom. Shalom.
5: Rahayu,
6: wastyastu. Rahayu, sabung tumati.
7: Sabung
6: iya.
5: gitu. Gimana? Gimana? Lanjut. Oke, okay. Pak Paul. Tulang Jenderal dan saudara-saudaraku semua yang ada di Zoom. Tadi pagi itu saya, apa ya, nggak eh, sengaja eh, melihat ada catatannya Sapik Hasim membuat ulasannya dalam siaran Cokro TV yang berjudul begini, ternyata umat Kristen itu adalah yang paling banyak mendapat pelecehan. Hmm. Akan tetapi dalam kenyataannya, selalu dibentuk narasi yang terbalik. Seolah-olah umat yang paling banyak penganutnya ini justru dipersekusi, dikalahkan oleh umat yang jumlahnya hanya seupil. <tuh> Katanya umat Islam menjadi lemah di dunia ini karena umat Kristen dianggap sebagai penyebab kekalahan e, sebagai penakluk dunia. Nah, jadi di dalam hal ini umat Islam memiliki di Indonesia, merujuk rejim Cina yang memusuhi umat Islam, Uyghur. Kemudian umat Islam yang ada di Palestina kehilangan tanah airnya. Dan macam-macam lah, ya, menjadi acuan mereka. Dan penilaian ini didasarkan hanya kepada perasaan saja, bukan kepada data yang ada. Hmm. Mereka menolak teknologi, produk, teknologi dan produk negara kapir, Tapi belum ada teknologi apapun yang dikembangkan oleh kelompok Islam seperti ini bagi kemaslahatan dunia sebagai rahmatan alamin, gitu ya. Padahal bangsa ini bahkan bangsa Arab pun ya banyak menggunakan teknologi dan produk dari negara Kapir, gitu ya.
0: Hmm.
5: Nah kenyataannya menurut uh, Sapik Hasim ini sebagai pengajar pada Pimpuin. dia mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia berpikir, beranggapan, dan berasumsi untuk membangun sebuah wacana bahwa mereka lah yang menjadi sasaran kebencian dan paling dikorbankan di muka jagat atau di dunia ini dibandingkan dengan umat beragama lainnya. Nah kalau kita kembali kepada sejarah, menunjukkan bahwa umat Islam adalah sebagai penakluk dunia. telah merampas wilayah-wilayah yang dihuni oleh Nasrani, Yahudi dan agama lokal lainnya. Dinasti Islam pada saat itu sejak dari Umar bin Khattab, Dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani itu bukan bukan fiksi. Bahkan ini menjadi kebanggaan Islam sampai sekarang ini gitu ya. Nah, negara-negara yang dikuasai oleh dinasti Islam mengatur kehidupan warga negara yang beragama Islam dan non-Islam. Dengan konsep Darul Islam untuk wilayah yang beragama Islam Dan Darul Harbi untuk daerah non-Islam yang harus dijadikan wilayah perang Dan boleh dibunuh gitu ya Nah ingatan mereka ini selalu mentok kepada perang salib Dan melupakan aneksasi sejarah penaklukan dinasti Islam ke wilayah-wilayah Kristen, Yahudi dan Nasrani Nah pemikiran seperti inilah yang masih terus bercokol dan berkembang hingga saat ini untuk menguasai wilayah Kristen termasuk di dalam wilayah-wilayah beribadah. Contohnya kemarin ungkapan Agustan yang keberatan atas usulan izin berdirinya gereja dari berbagai denominasi dalam wilayah tertentu. Sementara keinginan orang Kristen untuk mengambat pembangunan lebih dari satu masjid dalam satu wilayah desa atau kecamatan tidak pernah terpikirkan seperti yang dipikirkan oleh Agustan itu gitu ya. Dan masih banyak nih sebenarnya, uh, apa ya, pokok-pokok pikiran seperti ini. Nah yang kedua, ada, ada juga tadi pemberitaan surat kabar uh, yang disampaikan oleh Ahmad Saik, Saiku ya, dari PKS, minta dukungan dan kerjasama dengan Gerinda dalam hal mengawal RUU Perlindungan Ulama di Badan Legislatif supaya mendapat persetujuan dan pengesahan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian Presiden PKS Sohibul Iman mengemukakan alasan untuk mengusulkan RUU tersebut antara lain adanya perlindungan terhadap ulama dan tokoh agama yang diduka paling rentan mendapat ancaman baik fisik maupun, maupun non-fisik. Nah pertanyaannya apakah yang akan dilindungi ini hanya ulama atau tokoh agama, agama Islam? Lalu perlindungan yang serupa untuk biksu, pendeta, Pastor dan ngebala tokoh agama yang lain apakah itu tidak diperlukan? Kemudian yang kedua, tokoh ulama dan tokoh agama paling sering katanya mendapat tindakan kriminalisasi oleh penegak hukum akibat dakwah yang mereka mereka sampaikan. Apakah ini dikaitkan merupakan upaya proteksi yang berkaitan dengan Habib Rizik atau ustaz-ustaz yang akan ditangkap karena penistaan agama lainnya? Dan kemudian eh, soibul Imam ini mengutip pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang dikatakan di sana karena itu hukum harus ditegakkan dan tidak boleh ada perlakuan yang merugikan dan mengancam hak kebebasan orang lain lalu apakah tindakan beberapa Habib, Ustadz, dan para mualaf yang telah dan akan melakukan perbuatan pidana tidak terjerat dalam pasal konstitusi ini nah, dan yang selanjutnya Katanya ulama dan tokoh itu dianggap sebagai simbol agama yang memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat. Sekalipun terjebak dalam perbuatan hukum atau tindakan pidana sepertinya mendapat perlakuan khusus dalam penegakan hukum atau pemerintah nanti bisa-bisa dituduh melakukan upaya kriminalisasi. Jadi yang terakhir, saya hanya berkeyakinan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan manifestasi dari hikmat dari Allah sebagai rahmat dan berkat bagi kehidupan bangsa di dunia ini. Ketimbang hanya birahi untuk mengembangkan paham agama dalam manifestasi kekuasaan dan menghancurkan kehidupan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan Pak Paul hmm. untuk Soreani sebagai bahan pembahasan kita. Terima kasih Pak Paul, terima Wah kasih
3: semuanya teman-teman.
0: Memang itulah mayoritas mental juga. Koreksi sedikit,
3: itu Presiden PKS hmm. Bukan Sohibul
6: Imam.
3: Syaiqo, Ahmad Syaiqo. Baik.
5: Mungkin saya salah mengutip. Mohon saya dikoreksi untuk itu. Terima ya, kasih, Ahmad Pak Gajah ya,
0: Iya, memang ini eh, mayoritas mental budak ya. Memang karena ada roh perbudakan di Indonesia, perbudak dengan rasa takut, eh, ya kan mental tertindas sehingga ketika Kedekit, uh, nindas orang lain, ngerasanya dia tetap ditindas. Nah, itu memang mental mental budak gitu kan, bangsa mental budak itu. Makanya hari ini kita mau belajar kepemimpinan mental pancasila, bukan mental budak ya, mental pemenang. Ya, ha, alhamdulillah. Kita lanjut dulu lengkingan rakyat jelata yang berikutnya. Sebentar, tadi ada uh, nih pendeta Natanael. Silakan pendeta Natanael mana nih? panggilan Pak Pendeta Natanael. Wah, gilirananya disuruh maju cepetan malah nggak ini, nggak nongol orangnya. <laughs> Mana nih Pendeta Natanael? Biasanya paling terakhir. <laughs> Mana nih? Pak Natanael. Oke, skip dulu ya. Skip dulu ini Pak, ini dulu Pak Endro Suryanto dulu, Pak Endro Suryanto silakan. Pak Endro, silakan.
7: Oke. Okay.
0: Halo, ganteng Paul maksimum. Oh,
1: uh, Sarannya tadi Pak Paul bukannya pengikut Pak Paul tapi pengikut channel Pak Paul lah, kan? Iya,
0: ya. subscriber dan followersnya.
1: ya, ya. ternyata ya. itu kok. Iya. Begini tentang penegakan pancasila itu tidak hanya ke masalah yang sama ini. Uh, kita bicarakan. Namun Pancasila dan UG45 itu akan hancur juga. Di, uh, kalau melihat fenomena sekarang. Contohnya, peran KUD atau Koperasi, ya, itu nggak pernah disentuh sama sekali sampai sekarang. Uh, dengan adanya, maaf ini ya, uh, Indomaret, Alpamaret, yang sebelumnya itu ada KUD Koperasi Indonesia. padahal koperasi unit desa itu per kelurahan dan per KUD itu punya gedung atau gudang dan punya minimarket termasuk selet, ya padi. Ini uh, semenjak ada KUD model ya KUD mandiri sampai sekarang itu mati, betul mati ya semenjak adanya uh, Alfa Indomaret. Nah di mana sekarang peran dari Menteri kooperasinya dan ah, Perindak juga, sedangkan hmm, daripada sekarang ekonomi syariah, ya kan, apakah memang ini suatu ah, perencanaan dari pemerintah kok tidak diudeude sama sekali loh kau sekarang ah. berkaitan juga tentang pengadaan pupuk maaf Pak Saul Pupuk ini setiap musim tanam suara klasik itu mesti nggak ada pupuk, bener ini perlu diangkat ini dan tidak pernah ada yang berani ngangkat. Kenapa? Nah, ini akhirnya menjadi ya kan ketahanan pangan kita itu runtuh. Karena itu banyak orang-orang yang hobinya impor lah itu ya, hobi impor. Ketahanan tangan hati-hati gara-gara pupuk ya itu kenapa ayo Pak Toping dibahas masalah pupuk karena nggak ada yang berani mengangkat selama ini kenapa di saat musim tanam pupuk selalu langka Pak Toping coba itu nanti diangkat sudah uh, hanya ini yang perlu uh, kami baris dari bawahi itu juga menjadi salah satu uh, hancurnya ekonomi nantinya Terima kasih, Pak Paul. Hmm,
0: luar biasa. Satu terakhir ya. Satu lagi terakhir ini. Pak Tambunan. Ya, Pak Tambunan. Silakan.
8: Salam, Pak Paul. Salam, swastasya. Tuhan memberkati. Amin. Salam, Pak Jenderal Junius Tobing. Salam. Tuhan memberkati juga teman-teman yang mengikuti acara Live Zoom, Live YouTube. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa tegaknya Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sangat menentukan masa depan negara dan bangsa Indonesia. Bila bangsa Indonesia... khususnya pemerintah berdiri tegak di atas pancasila dan undang-undang dasar 1945 maka negara ini bangsa ini akan diberkati Tuhan dan seperti yang dikatakan Ompong JJ tadi itu tidak akan terjadi ya tidak akan terjadi mereka mereka mengklaim membalikkan fakta ini sifat-sifat ya kita tahu sifat-sifat penipuan dari mana itu tidak akan terjadi kalau pemerintah itu beri tegak dasar Pancasila dan Undang-Undang Nah Sebaliknya, bila bangsa atau pemerintah menyimpang, tidak sungguh-sungguh katakanlah menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 45 saya sudah bolak-balik mengatakan kutuk akan terus menimpa negeri ini. Akibatnya apa? Negeri ini tidak akan pernah maju. Ingat sekali lagi bahwa agama, agama tidak bisa mempersatukan Bangsa ini agama tidak bisa menceterakan bangsa ini agama tidak bisa memakmurkan negara ini dan agama tidak bisa menguatkan bangsa ini itu sudah dalil itu bisa dibuktikan. Nah para penyelenggara adalah majlis pemerintah DPR kemudian juga yudikatif semestinya bersatu bersatu. untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Faktanya kita tidak melihat sampai hari ini bahwa Pancasila dan Konstitusi 45 ditegakkan ya ditegakkan segeda tegaknya, tidak kelihatan sama sekali sampai hari ini. Presiden sendiri harus bertindak tegas dan adil di negeri ini. Bila ada pelanggaran hukum, termasuk intoleransi, diskriminasi, harus ditindak tegas secara adil Jangan hanya kelompok-kelompok minoritas saja yang ditindak tegas, sementara yang bukan minoritas, itu dibiarkan saja. Itu faktanya. Ini ada apa? Mengapa Presiden tidak berani menegur otoritas yang mengurusi masalah penegakan hukum? Semestinya Presiden ini bertindak adil. Jangan masa bodoh, karena Presiden sudah mengatakan Tidak boleh ada intoleransi di tanah air. Tidak boleh ada radikalisme dan terorisme di tanah air ini. Itu harus Presiden buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya dijadikan retorika. Kemudian, masalah yang lain, yang selalu marak di negeri ini, adalah terkait dengan masalah KKN. KKN di negeri ini masih marak. yak berbagai macam bentuk termasuk mafia mafia hukum mafia dan lain-lain. Tadi saya mendengarkan dialog antara Rudi Kamri dengan mantan Sekjen Kemhan dan juga Kadispen TNI Angkatan Udara. Rudi Kamri bertanya tentang mafia pengadaan alutsista di TNI. Apakah ada nah dijawab dengan bah dengan bahasa lain tidak ada mafia yang ada adalah konflik kepentingan itu dijawab oleh mantan sekjen nah kemarin saya juga menonton uh, dialog antara koni ya pengamat militer dia justru terang terangan mengangkat isu mafia alusista di tni itu jelas sekali termasuk dia berbicara tentang atau mempertanyakan tentang Kapal selam menanggalan 402. Bagaimana M-M-O, MOR-nya, ya, MRO, artinya bagaimana maintenance, repair-nya, termasuk overhaul yang dilakukan selama ini. Itu sangat menarik pertanyaan-pertanyaan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, bila aparat atau pejabat-pejabat yang ada di institusi, itu menegakkan Pancasila dan konstitusi semestinya segala sesuatu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku tidak ada korupsi tidak ada penyimpangan semestinya demikian nah hal ini bisa di dihindari kalau saya boleh saran semestinya para pejabat negara tidak boleh berhubungan dengan para katakanlah rekanan tidak boleh kalau kita mau bebas dari korupsi pejabat-pejabat, petinggi-petinggi negara, apakah di militan, maupun sipil, itu tidak boleh berhubungan dengan rekanan. Kita lihat negara-negara lain yang maju. Tidak ada itu bisa berhubungan dengan rekanan. Kalau sudah berhubungan negaraan, pasti terjadi sesuatu yang merugikan negara. Kemudian yang berikutnya, kita bicara tentang warga negara sejati. Kita bisa mendilai siapa sesungguhnya warga negara yang sejati. Nah, mereka-mereka yang warga sejati itu adalah mereka-mereka yang sikap perilakunya selaras dengan Pancasila dan mentaati konstitusi. Sementara mereka-mereka yang bukan warga negara Indonesia sejati, sikap dan perilaku mereka itu bertentangan dengan Pancasila dan mereka melanggar konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak bisa memungkiri negara ini dalam keadaan rawat menuju bahaya. Penyebabnya sudah jelas adalah tentang radikalisme, kilapaisme sudah merasuk dalam semua sektor negara ini. Diperkirakan ya kita tidak tahu jumlahnya, mungkin puluhan juta, mungkin puluhan juta penduduk negeri ini sudah terpapar radikalisme. termasuk yang ada di institusi berbagai sektor. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang perlu saya sarankan pada Jenderal Tobing. Ini syarat saya sangat penting, kiranya ini bisa dilaksanakan bahwa Jenderal Tobing diharapkan bisa memberikan presentasi di forum ya forum resmi pemerintah yang dihadiri pejabat-pejabat tinggi negara. Nah, mungkin uh, jalannya adalah Jenderal Tobing mungkin bisa menghubungi senior-seniornya yang ada di Pepabri atau mungkin ketua Pepabri sendiri untuk bisa menyapit pemerintah diberikan waktu untuk menyampaikan persentase tentang Pancasila, tentang leadership kenegarawan yang nasionalis. Saya kira ini penting, saran saya, harapan saya ini bisa direalisasikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima
0: kasih Tuhan memberkati, Haleluya, Amin. Ya, sebentar saya mau share screen teman-teman. Uh.
7: Allah, Allah Subhanahu wa taala setuju
0: catat
4: bahwa kita bahwa pangkal malapetaka umat ini adalah
9: neo liberalisme dan neo imperialisme Karena itu saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda rela negara-negara imperialis terus menjajah negeri Islam ini? Tidak! Apakah Anda rela rakyat kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia hidup terus dalam kemiskinan dan penderitaan? Tidak! Kita menolak itu bukan asal menolak. Kita menolak itu kerana ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezuliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Allah
7: Allah!
9: Jadi kalau Rasulullah SAW berbangun, telah
10: dikaji oleh para ulama dan mengatakan bahwa khilafah itu hukumnya wajib. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara peserta serafat dan balai akbar di sini, apa hukum menegakkan khilafah saudara-saudara?
2: Ibu-ibu, saya ingin tahu ketegasan dari ibu-ibu sekalian. Apa hukum menegakkan khilafah ibu-ibu?
3: dan bukan sekadar wajib khilafah
10: adalah
2: wa'dullah dan busra billah dia adalah janji Allah dan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
9: Sama Hizmut Tahrir berjuang menegakkan filafah takbir
8: Tiga resolusi penting dari rapat kita siang hari ini yang pertama bahwa sesungguhnya negeri ini terburuk karena
4: cekraman neoliberalisme dan neoimperialisme yang kedua bahwa tidak ada solusi tuntas bagi negeri ini Kecuali dengan Islam, melalui penerapan syariah di bawah naungan khilafah. Ketiga, kita kokohkan tekad kita bersama seluruh umat untuk bersungguh-sungguh berjuang demi tegaknya syariah dan khilafah.
2: Bagi kita,
8: muslim sejati, tak ada kata mundur. Dalam
9: berjuang bagi teganya syariah dan hilang. Apa
0: Allah? Relakah saudara-saudara negeri ini dikuasai oleh Islam-Islam radikal? Takbir! Relakah saudara apabila negeri ini dikuasai, dijajah oleh bangsa Arab? Takbir, lalakah saudara sila negara ini dihancurkan pancasilanya. Takbir, tidak
7: pancasila. ada,
0: tidak ada solusi bagi negara Indonesia selain pancasila. Takbir, pancasila, Aduh, pancasila. Yes. itu yang harus dipenjara semua itu tadi itu ya itu dia yang harus dipenjara semua itu nggak benar itu.
9: Itu, itu, itu tapi satu lagi ya.
0: lagi aduh ini dia ini nggak ada yang ditangkap satupun itu ya nggak ada yang ditangkap satu puluh Nah, dari ditangkap itu harusnya langsung ditangkepin semua seanak-anaknya hmm. itu sama anak-anaknya semua ditangkepin sana itu anak-anaknya juga sudah dicekokin semua
7: tuh. Oh, Lihat ya.
0: Densus tangkap tapi ikon, dia dia kan sudah kan? kenapa? Organisasi nah, iya
7: kan
9: sudah dibubarkan.
0: Iya, tapi kan masalahnya bukan cuma membubarkan, bubarkan mereka ganti kulit. Harusnya PKI kan, ditangkap. Ditangkap ya, nah, ditangkap langsung dijemputin semua satu-satu. Dipenjarain satu-satu, Mungkin dijemput. Yang jemput itu ke- bukan ke- Densus delapan ke- yang ke- yang jemput harusnya itu ya TNI. Yang, yang TNI. TNI, nah, TNI itu kan udah mau ganti ideologi negara, TNI. ya kan? Udah terang-terangan itu mau ganti ideologi negara. Densus tangkap 3 X 3 tiga FPI Makassar terkait kasus ternyata ini Makassar ini grupnya Makassar ini semua FPI ini yang yang terlibat di dalam pengeboman gereja itu kemarin itu tuh, ya. Nah, tuh lihat tuh. khusus 88 polri bersama polda sulawesi selatan menangkap tiga orang expert tinggi front pembela islam terkait terkait kasus apa kasus terorisme yang menjelat munarman term ya uh, nggak cukup penjara ini uh, lihat inisial yang ditangkap armu uh, as mereka dulu bagian dari pengurus epi di makassar sekarang kan epi sudah dibubarkan nah, ini harus sebutin satu semua ketua semua pengurus FPI itu semua pasti terlibat pasti terlibat terorisme harusnya ditangkap semua satu-satu ya kalau FPI ya kelasnya densus ya, kalau dari HTI tadi kalau HTI harusnya dijemputnya sama TNI langsung mama militer ya jemput satu-satu dan seluruh keluarganya dijemput karena anak-anaknya pun mereka dari kecil sudah di ini jadi orang tuanya masukin penjara anak-anaknya masukin kasus nama cuci otak Pancasila tiap, oh, hari, ya, gitu ya? denger, tiap hari suruh dengar tiap hari suruh dengar YouTube-nya Jose Paul Sang sehari 6 jam ya kan atau sehari 8 jam mabok mabok nah itu ini adalah Alleluia. pengembangan yang utama iya kan <laughs> kuliah, kuliah Pancasila kan suruh dengar suruh dengar ini apa kuliah Pancasila-nya Pak Jenderal itu kan yang dulu 6 jam ada yang 7 jam ada yang tiga jam suruh wongnya tiap hari cekokin terus. Ini adalah pengembangan utama kasus Munarman. Teroris yang ditangkap di film Mutiara Makassar pada awal jari menyebut pembahitatan yang dilakukan Munarman terjadi 2015 dan 2016. Jadi dilakukan oleh Munarman, ya gila ya. Tensus, uh, menurut Zulupan, ex-Makassar MPI digeledah petugas, lalu juga merupakan rumah tinggal tiga orang diamankan, selain menangkap tiga orang, empat box kontainer barang bukti. Nah, coba lihatnya. Tensus 88 gelebah, Masuk. geledah ex-markas MPI di Makassar terkait terorisme. Ah ya, sekarang ini tadi foto-fotonya sudah saya ini ya, sudah fotonya sudah saya ini tadi Farid DPP ini, Farid. Aduh ini yang harus jemput sama militer ini kalau yang udah begini militer yang jemput ini. Kalau tadi FPI kelasnya 88, kalau ini militer ini ini udah benar-benar mengganti ideologi negara ini. Ya. satu-satu udah saya catat nanti kita uh, ini lagi kita balik lagi ke situ lagi luar biasa. Tangkap penjara kan anak-anaknya cekokin pakai Pancasila tiap hari. Luar biasa. Oke, kita kembali uh, fokus dengan tema kebangsaan. Silakan Pak Jenderal. Mana nih Pak Jenderal nih? Halo? Ya, silakan. Lanjut.
4: Ramesh sejahtera. Bagi kita semua
0: videonya tanpa, masih hilang Pak Jenderal. Apa? Video.
4: Oh iya 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 Ya.
0: Oke. Okay. Siap. Bagus.
4: Ah. Oke, okay, Damas sejahtera. Bagi kita semua anak-anak kerajaan Tuhan tanpa batas.
7: Haleluya. Hayu Pak Amin. Baik, hari,
4: hari ini saya melanjutkan tentang kemarin yang kita kita angkat ke permukaan tentang, tentang kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan ya saat ini kemarin sudah saya da, lebih apa sudah saya dahului tapi saya review sedikit ya bahwa saat ini kepemimpinan negarawan ini merupakan kebutuhan yang sangat kritis, urgent, dan important. Ya, karena uh, kita lihat dari beberapa kejadian-kejadian yang tadi juga ditayangkan oleh Pak Paul, itu nyata-nyata dan terang-terangan di Kelora Bung Karno disampaikan. Jadi kelihatannya kita butuh kepemimpinan negarawan Atau kita uh, kepemimpinan negarawan yang berak- berkarakter nasional ke Indonesia, atau kita kepemimpinan nasional yang berkarakter kilapa. Ini yang yang menjadi persoalan. Jadi uh, kepemimpinan versus kelapa uh, kilapa versus kepemimpinan Pancasila. Tapi saya mau... malam ini kita fokus kepada masalah kepemimpinan betapa pentingnya dan krisis kritisnya sekarang ini masalah kepemimpinan di seluruh aspek kehidupan ya di sel, di lingkungan di mana-mana ya di Indonesia ini sudah tak pernah lagi mungkin membicarakan tentang Pancasila ini tapi bukan hanya Pancasilanya saja masih banyak karakter-karakter lain ya kita sekarang Ya, kalau saya boleh katakan bahwa kita sekarang di dalam kegelapan tapi kalau nanti karakter Pancasila ini betul-betul mencari karakter bangsa jadi justru karakter inilah nanti yang mengantar bangsa ini dari gelap menuju terang itulah simbol Pancasila yang ada di perisai gelap tapi ada bintang Ada kerajaan kegelapan, ada kerajaan terang. Tapi setitik pun terang yang ada di kita ini, tapi terangnya nanti itu semakin meluas. Dibandingkan hitam melulu kita. Ini memang sudah dinubuatkan ya. Kalau kita mau buka di Bible, nanti Pak Paula, kenapa ada bendera merah, ada, ada kuda merah, ada kuda putih, ada kuda hijau, dan ada kuda hitam. Nah sekarang sudah lengkap lah ini. Dengan munculnya bendera-bendera hitam. Itu nanti coba dilihat apakah itu yang dimaksud dengan uh, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sudah sudah muncul ke permukaan. Tapi nantilah itu kita bahas di dalam ruang tersendiri. Hari ini kita sesuai dengan tema terkait dengan apa yang muncul di, tadi ditayangkan oleh Pak Paul, masalah Densus menangkap tiga Poknum yang di Makassar itu nanti kita kait-kaitkan. Tetapi kita coba buka dulu Pak Paul. Kalau kita mulai dari halaman 19.
0: Ber... Materi sama kemarin Pak Jenderal ya?
4: Ya materi yang kepimpinan terakhir. kan kita ya, lanjutkan. Pimpinan. Kemarin kan Siap. sudah ngomong. Maafin yang ketinggalan ya nanti kita lanjutkan uh, sambil mendengar nanti kan akan saya ulang.
0: Halaman 19 ya? Halaman 19. 19. Ya, saya screen.
7: Ya.
4: Bukan the what the what the what? the who sudah, kemarin sudah. The what? Halaman 91 atau halaman berapa 21, ya? 21. Oh, 21. Sorry, sorry. The what? Ah ini. Saya ulangi lagi ya ini the word ini ya. Kita ya mari kita perlu menyamakan satu pemikiran dulu, loh, mindset ya, dalam suatu kerangka berpikir. Kesalahan terbesar setiap manusia adalah ketidakmampuannya menciptakan suatu keyakinan yang diyakininya. Jadi mereka bagaimana menciptakan keyakinan kilapa itu ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, seperti yang diakininya, ini kesalahan terbesar mereka, ketidakmampuannya sebenarnya. Makanya Pak Paulus sering menyampaikan, negara agama enggak ada yang maju. Kemudian realita kehidupan, bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat salah. Ini juga diajarkan di Bible, tidak satu manusia pun yang tidak berdosa. Bahkan Tuhan bilang, tidak satu pun engkau benar di hadapanku. Saya lupa itu di kitab Roma atau di kitab Markus. Ketidaktahuan setiap manusia adalah dia merasa tahu semuanya. Jadi kalau kita merasa tahu semuanya, sebenarnya kita itu tidak tahu. Ya. Kalau merasa tahu semuanya, justru ketidaktahuan kita adalah apabila dia merasa tahu semuanya. Merasa hebat, merasa apa segala macam. Ketika seorang merasa tahu segalanya, ini berarti bahwa apa? Manusia tersebut sesungguhnya menunjukkan ketidaktahuannya. Makanya di dalam Jum ini, saya... tidak mengajari ya, kita proses belajar mengajar. Ya, mungkin juga nanti ada yang salah saya sampaikan. Walaupun saya sudah berhati-hati, bisa saja terpleset kan? nah, ini realita kehidupan ya. Secara universal manusia pada hakikatnya memiliki keterbatasan. Saya juga lagi memikirkan ini, bagaimana titik temu kita ini sekarang. Titik temu agar realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini ya supaya bisa menjadi suatu kekuatan dan ketahanan nasional menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bertubi-tubi. Loh. Beda sekarang. Di era reformasi, dibandingkan dengan era-era sebelumnya tantangannya luar biasa, ancamannya luar biasa, gangguannya juga biasa luar biasa. Kemarin saya mendengar ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, ini ada ek- ekstrem lainnya. Ekstrem lainnya ini siapa gitu loh. Ya, ini nanti perlu menjadi pembahasan kita, tapi nanti itu kita bahas ketika kita membahas ancaman aktual, dan ancaman potensial terhadap bangsa dan negara ini. Tapi kita mulai dari what. Lanjut Pak Paul, biar biar enak. Nah, the word. Kita selalu ribut, terutama gara-gara konflik terminologi dan konflik paradigms. Makanya kita harus uh, memahami dulu Kalau kita tidak memahami apa itu ajas dan prinsip apa itu karakter, apa itu negarawan, apa nasionalisme dan apa karakter nasional, nasional keindonesiaan, nasional keindonesian dan paradigma nasional Indonesiaan setelah itu baru nanti bisa kita simpulkan kepemimpinan negarawan berkarakter nasional keindonesiaan. Banyak pemimpin, tapi lebih banyak pemimpin di negara ini. Ya, kita butuh negarawan. Bukan berarti kita mengabaikan agamawan, tapi jangan agamawan yang menjadi pemimpin di negara ini, ya nggak benar. Di mana sih? Makanya kita coba, ya kita coba memahami. Karena ketidakpahaman inilah kita konflik sekarang ini, konflik paradigma dan konflik terminologi. Satu bilang dakwah, satu bilang nista. Ya kan satu bilang pancasila, satu bilang kilapa. Ya kan, tetapi mari kita bahas satu persatu dulu ini. Apa sih yang dimaksud adjust dan prinsip? Nah, ini adjust dan prinsip ini biar kita pahami dulu. Lanjutkan dulu Pak Paul, biar tahu apa itu adjust, apa itu prinsip. Nah ini, karena kalau ini tidak diajarkan, ya tidak dipahami. Bagaimana mungkin tahu yang Yang lainnya, ya makanya kalau tes pancasila kemarin itu tes kewaspadaan kebangsaan banyak yang, yang yang apa, yang tidak lulus, ya ya kita bisa maklumlah. Ya. Baik, defensi itu azas adalah dasar, alas, fondamen sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, sesuatu kebenaran, ya. Kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Nah, aja sama prinsip itu sebenarnya sama. Aja sama dengan kebenaran yang menjadi apa? Pokok dasar berpikir. Ini saya mengambil dari kamus ya, dari kamus KBBI. Jadi nanti jangan dikira ngarang-ngarang lagi, bukan? Ya kan prinsip yang kuat. Saya hanya mau kasih, saya mau hanya menjelaskan di sini apa kaitannya dengan Pancasila. Pancasila itu kita katakan. Five principle. Five principle. Prinsip itu berasal dari kata apa sih sebenarnya? Prince. Ya, prince itu apa? Kalau di dalam kerajaan yang namanya prince itu apa? The front line. Jadi dia adalah orang pertama kalau kalau terjadi apa-apa dengan yang di, di atasnya. Ya, prinsip. Ship itu konsep. Jadi kita harus berdasarkan apa itu prinsip, apa itu prinsip? nah menurut doktrin militer ya ataupun doktrin secara universal ya mengabaikan ajas, mengabaikan ajas-ajas atau prinsip sama saja kita mengundang mengundang apa? mengundang kegagalan, sama saja kita mengundang resiko. Jadi kalau lima prinsip yang ada di Pancasila mulai dari ketuhanan yang esa sampai keadilan sosial itu prinsip yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bung Karno sampai menyampaikan Pancasila di forum PBB sampai ditepuk tangan kan? cuman itu tadi lah Habib Rejek kita anggap aja lah dia tidak paham dia bilang, waduh, Pancasila ditaruh di pantat ya Kalau ditaruh dia nomor 5 bukan berarti dia dipantat. Dari mana kesimpulan seperti itu? Itulah yang membuat kita ini jadi salah berpikir semua. Ya belum tentu loh. Kenapa Tuhan juga bilang akulah alfa dan omega? Artinya dia juga yang akhir kan? Yang begini-begini karena pemahaman kita tidak sama tentang ajas dan prinsip. Nanti kita sampai kepada ajas-ajas perang. Ajas perang itu kalau Amerika, Rusia, Cina, Inggris itu berbeda-beda, tapi ada kesamaan. Tapi kalau Indonesia paling banyak ajas perangnya. Tapi nantilah kuliah tentang itu kita sampaikan. Tetapi pahami dulu bahwa ajas ini adalah suatu kebenaran, ya, yang tidak bisa kita apa namanya, mengabaikan begitu saja, nggak bisa, nggak boleh. Inilah hukum sebenarnya, ya. Ini merupakan hukum. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan sumber hukum yang tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kecuali kalau memang negara ini negara agama ya, makanya konstitusinya ya Kitab Suci seperti Saudi Arabia. Yang sekarang kalau kita mau jujur, kalau berlakukan syariah, ya korupsi itu dipotong loh tangannya, Iya kan? Tapi coba lihat, yang korupsi banyak enggak dipotong tangannya. Enggak, Indonesia masih pakai Pancasila. Kan? Masih ada kemanusiaan dan adegan beragam. Nah, coba. Ini kita pahami dulu ya, ajas dan prinsip. Kita pahami, nanti lebih dalam lagi. Mengapa prinsip-prinsip yang terkandung di Pancasila, itu harus kita hormati, kita harus tunduk. Karena prinsip yang saya katakan dulu, pada saat saya mengajar what paradigma paradigm, apa itu paradigma, apa prinsip paradigma. kita sudah membuat bahwa paradigma nasional kita bertumpu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi. Artinya apa? Tidak ada ideologi lain di negara bumi persada ini kecuali Pancasila. Tapi rong-rongan kan tetap ada. Ada ideologi inilah, ada ideologi ini, macam-macam. Ya, tetapi seharusnya tidak boleh kita menyimpang dari itu. Itu paradigma yang kita buat sendiri. Paradigma yang kita sepakati. Suka tidak suka kita harus tunduk kepada paradigma itu. Itulah prinsip paradigma. Nanti kita buka lagi yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan pada kuliah-kuliah yang terlebih dahulu yang kita bahas. ya. Oke lanjut Pak Paul. Ini kalau nggak pahami nanti, waduh makanya kita sudah gagal semua. Tadi Pak Jauh Tambunan, mengapakan wah gimana ini alusista, ya itu tadi kita melanggar prinsip nanti saya jelaskanlah ya saya jelaskan ya salahnya Rudy Kamli mengundang orang yang tidak sekolah tentang alusista kalau saya sekolah sih enam ya, bulan saya sekolah di Amerika nah karakter adalah tabiat sifat kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain watak Kalau karakter kita Pancasila, waktu kita sudah seperti watak Pancasila enggak? Nah, di sini ada yang perlu diwaspadai lagi yang banyak tidak tahu ini. Karakter itu adalah komponen huruf, angka, ruang, simbol. Ya, khusus yang dapat diapakan? dimunculkan pada ya pada layar atau pada papan. Saya kasih mau contoh lah. Karakter adalah satu-satunya yang tidak diperjualbelikan. Nah, artinya apa? Angka 1 sampai 10 itu dimanapun kita berada, angka 1 ya tetap angka 1. Angka 10 ya tetap angka 10. Huruf A juga huruf A. Huruf J ya juga huruf J. Simbol, lambang negara Pancasila merupakan karakter di mana saja dan kapan saja ya. Simbol tersebut adalah tetap dan tidak berubah. Nah, sekarang ya Pak Paul, coba nanti apa namanya? Cari dulu lah. Kita selalu mengatakan kan, The Holy Bible. Apa artinya Holy itu bahasa Ibrani. Saya mendapat pengertian kemarin saya cari, Holy itu ternyata satu. Nah, saya cari lagi di Bible apa? Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Berarti satu-satunya. kan? Tidak ada Injil lain di kolong langit ini. Jadi satu. Satu itu karakter. Nah kalau karakter kita Pancasila kok masih ada karakter yang lain? Makanya kemarin saya waktu peresmian organisasi setia kita Pancasila. Itu saya sampaikan. Saya sampaikan. Di agama itu untuk hidup. Bukan hidup untuk agama. Agama itu untuk mengontrol diri kita. Karena berbagai macam-macam agama ya. mengontrol diri kita, supaya apa? Supaya kita bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tetapi ketika hidup untuk agama, biar siapapun kita, mau orang Kristen kek, mau Islam kek, mau Buddha kek, mau Hindu kek, kalau dia sudah hidupnya hanya untuk agama, yaitu tadi menjadi panatik. Panatik beragama, bayangkan kalau panatik pra- beragama, kita bisa bunuh-bunuhan. Inilah yang terjadi sekarang di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya Pak Gusmus itu saya pernah mendengar komentarnya, negara ini bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, jadi negara bukan-bukan. Hmm. Jadi ketawa juga. Jadi negara kita ini negara bukan-bukan jadinya. Nah, angka satu itu karakter. Dan dimanapun, kalau kita pergi ke Jerman, satu itu apa? Ya tetap satu. Jadi The Holy Bible, satu-satunya konstitusi kerajaan Tuhan. Makanya banyak komentar, kok kitab suci ada pornonya. Loh, Saya kemarin sudah mengatakan, Tuhan Yesus datang tidak memberitakan tentang agama. Di mana dia memberitakan tentang agama? Tuhan Yesus tidak memberitakan tentang salib. Nah pertanyaannya, saya juga bertanya-tanya Pak Paul. Nanti coba ini kaitan apa yang saya sampaikan. Walaupun ini bicara kepemimpinan, tetapi kan esensinya tetap dari Bible saya ambil. Ya Coba kita bertanya dululah. Mengapa Tuhan Yesus datang ke bumi, lahir ke dunia. Ya, Dia lahir ke dunia ketika Romawi berkuasa. Kenapa Romawi berkuasa? Saya melihat Romawi itu hobinya kalau kalau menghukum orang pakai pakai salib kan. Beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Saya lihat di Mongolia bukan salib, tapi tetap juga orang dipaku ya kerajaan Mongolia dulu, tapi bukan salib, bukan salib tapi melintang gituloh. Tetapi kenapa? Ketika kerajaan Romawi Tuhan Yesus turun ke bumi. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita nanti karena salib itu adalah untuk orang yang terkutuk gitu seharusnya salib itu kan buat kita yang terkutuk ini tapi Tuhan Yesus menggantikan itu jadi kalau Ustaz Somar bilang wah di salib itu ada izinnya dia nggak ngerti soalnya pemahaman tentang salib oke ya ini jadi karakter itu adalah tabiat kita watak kita Jadi kalau watak kita sudah terimalah, karena kita sebagai anak bangsa Indonesia, ya kita harus menerima bahwa Pancasila itulah karakter kita. Ya, makanya kadang-kadang saya malu hati ya ke Singapura, ke Thailand. Nanti saya videokan, saya tayangkan semua video saya waktu saya di Finlandia, waktu saya di mana-mana semua, bagaimana saya pak terjang saya ngomong Pancasila. Aduh, mereka komentar, kami lebih Pancasila, Jenderal Tobing, kami masih lebih Pancasila dari. Dari kalian, Kolonel Tobing, kalian banyak ucapan saja. Nah ini kan malu juga kita ya. Tapi inilah karakter. Nah, sekarang karakter kita sebagai anak bangsa, ya itu tadi, tidak lain dan tidak bukan. Pancasila. Karena kita yang sudah merumuskan paradigma itu ya. Itu prinsip paradigma, mau kita tunduk ke dia. Contoh ya, contoh. Kan sudah saya katakan, Tuhan menciptakan ikan harus hidup di air. Nah, karakternya memang harus di air kan, Bidun? Dia sudah harus tunduk kepada paradigma yang dibuat oleh Tuhan. Ketika dia ingin hidup di darat, ya matilah dia. Ya, mati dia. Walaupun pernah enggak sih apa namanya? Ikan tidak perlu berdoa kan? Tidak perlu berdoa, tapi dia bisa hidup kalau di air. Kalau dia ditaruh di darat, berdoa pasti pun akan bisa hidup dia, tetap mati kan? nah inilah bicara paradigma baiklah kita lanjutkan lagi pak paul karena ini pemahaman ini penting ya kalau ini enggak repot nah ini tentang karakter saya uh-huh. ayah asus saya itu sudah meninggal ya pak sumarno itu yang selalu apa namanya tidak henti-hentinya jati diri bangsa jati diri bangsa yang pancasila dia mengutip juga dari apa kata bergham Ketika seorang kehilangan artanya sebenarnya ia tidak kehilangan apa-apa ketika ia kehilangan kesehatannya ia baru kehilangan sesuatu akan tetapi ketika ia hilang karakternya maka dia kehilangan segala-galanya Jadi kalau bangsa ini kehilangan karakter Pancasila ya sudah kita siap-siap aja kehilangan segala-galanya Ini sudah dari awal saya katakan, kita ini sekarang konflik by proxy. Ya, by priksi. Priksi apa? Ya priksi paradigma. Nah hati-hati loh. Kita kehilangan karakter Pancasila, maka bangsa ini akan kehilangan segala-galanya. Loh. Apa yang sudah diperolehnya sejak tahun 45 sampai tahun 2021 ini, bisa bergerak ke titik nol. dan apa yang kita peroleh tidak menjamin, ya. ya you are past success, guarantee nothing. Lihat sajalah, kalau tadi Pak Opung JJ menyampaikan bahwa ada sekarang, ada tuntutan supaya ada undang-undang untuk ulama, ya ini tadi, itu kan paradigma baru. Paradigma baru supaya... apa yang mereka lakukan bergeser kemarin dari paradigma pancasila ya mereka sudah merasakan tapi sayangnya ya saya ya mohon maaflah beruntunglah yang dijam ini saya menjelaskan what is paradigm ya nah ini tadi kehilangan karakter ya, artinya apa sudah kehilangan segala galanya kalau kita kehilangan karakter pancasila kita kehilangan bangsa dan negara ini Nah, ini harus disampaikan lainnya. Beritakan ini. lain ya Kita lagi memikirkan ini. Bagaimana mencari titik temu. Kalau enggak nanti dendam mendendam ya dendam mendendam dan terus-menerus kita tidak menemukan sesuatu sementara negara lain sudah maju terus, kita sudah ketinggalan. Kalau enggak salah di dalam pembicaraan terdahulu, saya sudah menyampaikan bahwa kita ketinggalan sudah satu abad lebih dari negara-negara ada di sekitar kita. Vietnam saja yang merdekanya kita duluan ya 30 tahun kita dulu merdeka dari mereka. Mereka sudah jauh nanti kemungkinan lebih maju dari kita. Ya. Bagaimana mereka kuat menahan pandemi juga? Kita mana Bapak Blur? Kenapa? Karena karakter tadi. Banyak sekali saya lihat kejadian-kejadian sekarang ini, ada kemarin juga di masjid dimarah-marahin karena dia pakai apa? pakai masker mana yang salah? nggak ngerti kita. Oke lanjut Pak Paul. Pak Paul, nah ini karakter. Karakter itu is doing the right thing when nobody is looking. Yeah. Kita melakukan sesuatu itu ketika kita, tidak ada orang yang melihat. Saya kemarin kan sudah membedakan apa bedanya reputasi sama karakter. Kalau reputasi dilihat orang. Wah, dia hebat ya. wow, karirnya hebat. Sampai bintang empat, sampai jadi menteri. Nggak tahu. Belakangnya korupsi. jongkir balik juga dia. Nah, kalau karakter yang bisa melihat diri kita sendiri. Makanya tanyalah, apakah kita sudah berkarakter Pancasila? Buktinya apa? Kita yang bertanya, saya sudah... melakukan uh, hal-hal yang bersifat adil apa tidak, iya kan? Saya sudah melakukan kemanusiaan adik yang adil dan beradab apa tidak? Apakah saya menjunjung persatuan apa tidak? Nah, kalau mereka ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri, yang ingin menjalai-jalakan orang lain, ya dia sudah bukan pancasila. Nih, sebenarnya hmm. itu indikasinya jelas banget.
7: Hmm.
4: Contoh, contoh nyata lah. Ya kan, ada istilah kafir dan non kafir, itu kan sudah membeda-bedakan. Ya. Itu sudah merusak persatuan. Ada pribumi dan non pribumi. Kalau dipikir-pikir kita jujur aja kita ini turunan siapa sih? Bukankah, oke lah kita katakan uh, kalau diambil garis garis lurus dari Nabi Lot, ya dari Lot, ya kita kan turunan dari Si Sam. Ya, ada Hem, Sam, sama Japet. Kita kan dari Sam. Sam menurunkan siapa? Menurunkan Abraham. Nah, kita ini kan bukan, bukan siapa-siapa sebenarnya. Masih bersaudara kan. Tetapi itu tadi. Persatuan itu sudah dirobek-robek. Ini masa persatuan dirobek-robek? Terus menjahitnya gimana? Merajutnya kembali gimana? Wah ini tugas berat ini PR kita ini. Nah, negara sedang menghadapi krisis ekonomi, krisis keamanan, terutama kesehatan, belum lagi teroris, persatuan dirobek-robek. Jadi indikasi Pancasila itu di mana? Kemanusiaan adil dan beradab. Kita saling maki-memaki. Kita manusia atau binatang? Nah, sekarang aneh ya. Binatang kok bisa mengasihi manusia? Sementara kita sesama-sama manusia, kok kita bisa saling berkelahi hanya gara-gara apa karakter memaksakan karakter yang berbeda nobody is looking itu nah talent lain lagi ya yeah, it is a gift ya kan gitu ya karakter is a choice makanya bangsa ini paham tidak antara poise dan choice kalau tadi yang disampaikan pak paul itu kan poise menggelora kemana-mana Anda setuju nggak demokrasi? Waduh, itu boys. Tapi karakter kita harus memilih. Mana yang harus kita pilih? Kalau karakter kita pancasilais, ya sudah. Kita jangan bikin karakter yang lain. Nah itu makanya kemarin kan saya bilang siapa? Who? Who the leader? Who powership? Ya mereka-mereka yang para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, dan tokoh kepentingan, ya pemangku kepentingan, siapa pemangku kepentingan stakeholder itu, ya kita kita semua inilah yang bukan pejabat formal, ya yang non formal non formal ini, makanya nanti tolong diglo, di apa didikrim apa digelorakan ini, ya kalau kita sekarang ada diskriminasi, ya kalau orang yang berkarakter sih ah Biar ajalah, nanti akan saya buktikan Bahwa saya tidak seperti yang Anda duga Itu ada ya. Kemarin ada yang bilang, ini jenderal-jenderal kemana ini Lagi galau atau lagi apa kan gitu. Mereka lagi menunggu Lagi menunggu Menunggu waktu yang tepat Kapan harus muncul Kita mau lihat, ini masih ada batas-batas kewajaran Atau sudah di luar kewajaran gitu, Oke okay, lanjut. Pemahaman karakter ini sangat penting. ya, Lanjut Pak Paul. Ya. Karakter itu building begins in our infancy. Sejak kita masih dalam bentuk janin. Sampai kita sampai mati. Karena kita lahir di bumi Indonesia ini ya, sampai kita mati ya. Karakter Pancasila itu harus dibangun. Ya jangan nanti kita ngomong pancasila malah luar negeri lebih pancasila. Makanya saya masuk ke jum ini bagaimana pancasila ini digelorakan sejagat raya. Karena saya lihat Pak Paul yang jumnya ini yang sampai kemana-mana kan begitu. Ya, kan? saya gunakan ini bukan saya apa ya bukan saya memampakkannya Pak Paul karena saya melihat ada excess. Kebebasan saya menyampaikan di Zoom-nya Pak Paul dan kemudian banyak juga di sini ada juga yang tersesat, ada yang belum tersesat. Bagaimana yang tersesat ini bisa tidak tersesat kan gitu? Tersesat dari mana? Dari karakter Pancasila. Ya inilah. Lanjut lagi Pak Paul. Lanjut Pak Paul. Nanti silakan dibacalah, silakan dibagi. Nah, ini juga People of Character do the right thing. Even if no one else does yeah. not, because bukan do the thing right, ya yeah. bedakan do the right thing. Jadi apa nama do the right thing itu? Melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang yang bersifat apa? Suatu kebenaran. Makanya kita mencari kebenaran lah. Kalau Tuhan Yesus di Matius enam itu carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan. Dan kebenarannya. Nah sekarang kita juga begitu. Carilah nilai-nilai yang ada di Pancasila. Dan kebenarannya. Kalau di, di Matius 633, semuanya akan kutambahkan kepadamu. Semua berkat menjadi bangsa dan negara ini. Itu sebenarnya analoginya. Okay. Do the right thing, bukan do the thing right. Ya, kalau mereka, ini saya melihat banyak yang do the thing right. Itu manajer. Kalau do the right thing, that's a leader. Oke okay, lanjutlah, saya nggak terlalu lama membahas ini. Tapi saya mau ngasih tahu aja. Lanjut. Nah, ini negarawan. Ya, tapi saya tidak masukkan di sini agamawan ya. Negarawan itu ahli dalam kenegaraan. Ahli dalam menjalankan negara, pemerintahan, pemimpin politik. yang secara taat ajas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Nanti di sini kan kita lihat di sini definisinya apa ahli dalam kenegaraan ahli dalam menjalankan negara pemerintahan dan nah, di sini yang paling apa terganggu secara taat ajas ajasnya apa Ya Pancasila? Nanti bagian terakhir dari tulisan saya itu kita cek. Apakah para penyelenggara negara, apakah para penyelenggara pemerintahan, apakah pemangku kepentingan, tak ajas enggak, kepada konstitusi dan undang-undang nasar 45. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Contoh, apakah pemimpin negara, ya para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan, Sudah melaksanakan perintah konstitusi enggak? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Dari ancaman apa? Pertama, dari ancaman anasir-anasir ideologi lain yang bukan Pancasila. Hmm. Taat enggak dia? Sudah melindungi enggak dia? Kok dibiarkan? Makanya hati-hati, ibu saya dulu bilang, jangan sampai buah menjadi, eh, bunga menjadi buah. Buah mengeluarkan bijinya. Bibitnya itu udah susah menyebar kemana-mana. Lihat aja pohon seri. Pohon seri tahu nggak apa namanya kalau orang bilang pohon seri? Ya? Kalau saya di Medan dulu sebutnya pohon seri itu. Itu coba. Dia ditanam orang nggak? Nggak ditanam. Yang menyebarkan siapa? Burung kan kemana-mana. Atau tumbuh depan rumah. Nah, saat ajas nggak mereka? Apakah itu eksekutif? Apakah itu yudikatif? Apakah itu legislatif? nggak melindungi segenap bangsa. Indonesia ya, bukan meng- melindungi bangsa Indonesia yang beragama A, beragama B, beragama C. nggak ada bangsa Indonesia. Tidak memandang agama. Itulah nasionalisme. Nasionalisme tidak membedakan agama.
7: Hmm. Yeah. Kalau
4: ditarik urut lagi, Abraham, Nabi Abraham atau yang disebut Ibrahim, sama aja orangnya itu-itu saja. Dia bertuhan satu. Istrinya tiga. Tapi anak-anaknya menciptakan agama bermacam-macam. Kan? Cucu-cucunya. Nah, Yang begini-begini tolonglah. Secara taat ajas menyusun kebijakan negara. Kalau kita mau cek dari tahun 45 sampai tahun 2021, pemerintah mana yang taat ajas? Oh nanti kita koreksi ini, saya jujur aja ini banyak di sini yang belum sampai paham begini nih. Apakah legislatif sudah tahan aja? Apakah legis, apa eksekutif sudah tahan aja? Apakah yudikatif sudah tahan aja? Ini paradigma bergeser terus membuat kita benturan dan kita tidak, men- tidak mendapatkan apa-apa. Ya, beliau merupakan pahlawan besar dan agung. Bayangin negarawan pilih sebut apa? Pahlawan besar dan agung bukan harus pejabat ya, enggak kita juga boleh. Yang penting kita ahli dalam menyelenggarakan negara, ahli dalam kenegaraan. Ya, saya mungkin yang yang generasi muda yang ada di sini mungkin ilmu ini atau uh, pencerahan ini ini merupakan pengkayaan jadi legasi buat generasi muda untuk melihat masa depan bangsa dan negara ini ke depan. Ya kalau nggak mau hancur, itulah kalau tidak taat aja sih hancur kita. Pondasinya porak poranda. Lanjut, inilah negarawan. Ya, terus, terus Pak Paul naikkan aja. Ya. Naikkan, negarawan apa? apa? Ah ini. <tuh> ini juga harus dipahami. Banyak orang nggak paham ya repot. Nah dalam arti sempit, ya, ya biasalah kalau kita bicara dari kamus. ya paham atau ajaran kan gitu paham atau ajaran ya kesadaran keanggotaan semangat kebangsaan ya. jadi nasionalisme ini inilah dia nasionalisme menurut pengertian berdasarkan kata dalam arti sempit nah luas suatu sikap satu paham nah kata-kata satu itu Kita sama enggak ini memahami nasionalisme ini. Satu enggak kita memahami nasionalisme ini. Ya bedalah. Jangan kilapaisme juga jelas beda. Oke lanjut. Lebih dalam lagi. Masuk lagi Pak Paul. Naikkan ke atas. ini Paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pertanyaannya. Kalau kita sudah menyatakan bahwa Pancasila itulah nasionalisme kita, ya. ya kita harus mencintai, ya membuktikan bahwa kita cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Politik untuk membela pemerintahan sendiri, ya politik di sini bukan hanya politik part apa apa ya politikus atau partai, politik negara. Nah kesadaran keanggotaan. Ya, di dalam satu bangsa secara potensial atau aktual Bersama-sama untuk apa? Mencapai, mempertahankan, mengabadikan Identitas, integritas kemakmuran Kekuatan bangsa itu Identitas bangsanya apa? Bangsa yang berpancasila Barbineka, tunggal eka ya, Unity in diversity Diversity and unity in unity Itulah semangat kebangsaan Saya dari kemarin menggebu-gebu Di sinilah kekuatan kita Kekuatan bangsa itu ada di situ, semangat kebangsaan, spirit of nation. Saya kira Singapura juga berpikir seperti itu, Inggris berpikir seperti itu, Australia juga berpikir seperti itu, Jerman juga seperti itu. Ya, cuman dulu Jerman dimanipulasi sama Bung Hitler itu kan? Ya, Jerman uber else. dia mem- memanipulasi Jerman Uberels tapi mem- memanfaatkan ada di belakangnya kan yang dibilang pale itu yeah. Palestina itu yeah, Uber yeah, kan? Uberels hmm. ya kan okay
7: kalau Inggris
4: oke lah kalau Inggris dia bilang apa Hah? rule the wave jadi semua punya kebanggaan nah kalau kita kebanggaannya apa kita apa nah, ini saya ngomong ya nggak usah pait pait aja nggak apa apa kita ngomong benar kok Karena tadi kan kebenaran. Hmm. Kalau seandainya Pancasila dulu tidak di, dirumuskan oleh Pak Padas, kita sudah mungkin nggak ada Indonesia yang dari Sabang sampai Maroko, dari Myanmar, Eropa. Kalau orang Batak merdeka, emangnya kami akan jadi miskin? Oh tidak. Ya, orang Batak itu banyak taktik katanya, pintar-pintar. Puluh ya. balang semua, semuanya raja. Coba. Orang Batak itu semua raja, tapi nggak 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 berebut raja mana yang berkuasa raja mana nggak itulah pancasila menghargai sesama untuk apa menjaga persatuan. Oke ini saya bukan kebatak-batakan ya, saya batak lahir di Jamis kok baru aja bisa belajar bahasa batak. Eh lanjut Pak Paul. Ya. Tapi untuk menjadi provinsi Tapanuli Utara aja nggak sampai sekarang nggak pernah diwujudkan ini. Nah, sekarang nasionalisme dalam arti luas. Suatu sikap politik dari masyarakat, lah masyarakat ini siapa? Masyarakat suatu bangsa. Bangsa ini bangsa yang mana? Arab atau apa? Yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, serta merasakan adanya kesetiaan yang mendalam, terhadap bangsa itu sendiri. Masa kita lebih mencintai bangsa lain? Yang yang saya nggak nggak melihat inilah kalau dia memang mau membaur di sini silakan nggak ada masalah tapi jangan memaksakan nah ini yang bahaya ya, kan? nah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara oh mempertahankan kedaulatan suatu negara naisian eh. dalam apa mewujudkan kepentingan nasional bukan kepentingan partai bukan kepentingan ideologi tertentu tidak Kepentingan ideologi Pancasila. Ini kita baru baru pemahamannya. Nanti aplikasinya kayak apa? Implementasinya seperti apa? <coughs> Bayangkan ya, saya juga kaget-kaget belakangan ini. Tapi ya sudahlah ini kenyataan. Tapi nggak apa-apa lah. Habis gelap, timbullah terang. Kalau kita kembali ke jati diri bangsa yang berkarakter Pancasila. Hanya itu jawabannya, nggak ada lain. Ya, lanjut. Lanjut Pak Paul. Ini baru definisi ya, supaya nanti kita nggak bentrok. Nah, nasionalisme setiap bangsa dan negara, ya setiap bangsa dan negara, pasti memiliki nasionalisme. Karena Karena nasionalisme merupakan apa? Salah satu kekuatan yang paling kuat di dunia modern. Lihat apa yang terjadi sekarang. Pandemik inilah menjadi ujian. ketika ada pandemik, Jepang nggak boleh orang lain masuk Indonesia juga udah melarang sekarang dari India udah sibuk bandara sekarang kan Jepang nggak boleh tidak mau membeli barang dari Korea tidak mau membeli barang dari Cina Korea juga begitu akhirnya apa kembali ke nasionalismenya kan? Nah tapi jangan salah ya bahwa nasionalisme itu ada satu doktrin tentang kebebasan, kedaulatan yang berisi apa? Rakyat harus dimerdekakan secara bebas dari paksaan ya dari paksaan dari luar mereka rakyat harus menentukan tujuan sendiri ya bangsa harus menentukan tujuan sendiri kemarin kan saya katakan ketika saya belajar di akademi militer, di seskoat sampai saya kelemanas tujuan nasional itu berbeda yang yang apa yang saya lihat tujuan nasional itu apa sih kemarin nanti nanti kita sampaikanlah kita harus menjadi raja di rumah ya menjadi raja di rumah mereka sendiri ya kalau kita bangsa Indonesia harus menjadi raja persoalannya kita sudah merdeka belum sudah bersatu belum sudah berdaulat belum sudah adil belum sudah makmur belum Merdeka aja belum. Ya kalau masih ada diskriminasi, kalau masih ada ancam mengancam sesama anak bangsa lo ini. Kita udah merdeka belum? Makanya kebenaran itulah akan memerdekakanmu. Itu ada di mana itu saya lupa ayatnya, cuman saya pernah dengar dari pendeta, pernah baca sepintas saja. ya.
0: Yohanes 8 ayat 32. Okelah,
4: kalau akan tahu, tahu kebenaran ya, dan kebenaran
0: aja. itu akan memerdekakan kamu.
4: Lah, jadi kita bilang, ya, itu ya, bineka tunggal ika itu sebenarnya bukan hanya bineka tunggal ika, tahana dharma mangriwa, bineka tunggal ika, tahanan dharma mangriwa lengkapnya, jadi berbeda-beda. kita tetap satu tapi ada buntutnya sebenarnya tahanam dharma mangriva itulah yang menjadi sesantinya lemanas tidak ada kebenaran kalau lemanas mengatakannya apa tidak ada kebenaran yang mendua tapi setelah saya teliti tidak ada kerancuhan dalam kebenaran itu arti yang sesungguhnya enggak ada rancu tentang kebenaran baca lagi di bible Siapakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Tapi itu kita sampaikan apa? Siapakah kebenaran itu kita sudah tahu. Apa kebenaran itu kita juga sudah tahu. Ya, tetapi kan tidak bisa kita apakan karena itu ada di konstitusi kerajaan Tuhan. Nah sekarang siapa kebenaran itu di, di bumi Indonesia ini? Apa kebenaran kita berbangsa dan bernegara ini? Nah yang begini-begini, kalau ada yang tidak Pancasila, dia, dia bukan dia. Makanya tadi the itu penting. Dan mengontrol, mengendalikan sumber daya sendiri. Nah, sumber daya dikontrol orang, dikontrol negara lain. Sementara kita malas-malasan. Ya. Kemudian mentaati kata hati mereka sendiri. Ini kata hatinya orang Arab atau kata hati orang bangsa Indonesia. Dan dipersatukan. sekarang kita memisah-misah, memecah belah. Ya, meniadakan semua perseteruan internal. Ini gimana caranya kita meniadakan semua perseteruan internal? Yang sekarang ini saya lihat sudah kapan berakhirnya pertempuran ini? Ya, the final battle ini kapan ini? Ini sudah perang kita ini sudah sudah apa? sudah semakin hari semakin runcing ini saya lihat. Dan saya sudah katakan ya, Pasukan luar itu sudah siaga ini. Terjadi chaos waktu-waktu di negara ini, mereka udah siap. Lihat aja nanti kalau nggak percaya. Ya, nah ini. Jadi memiliki kesejahteraan, kepastian hukum. Kita punya kepastian hukum nggak hidup di negara ini? Nah, makanya susah saya menyampaikan ini. Makanya kejadian-kejadian sekarang ini karena kita mengabaikan prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang sudah kita tentukan sendiri. anehnya kita sepakat tapi ternyata sepakat untuk tidak sepakat gitu loh ya Okelah kalau itu katakannya musyawarah kan gitu suatu pergerakan ideologi nah pergerakan ideologi Apa artinya pergerakan ideologi bergerak terus ideologi ini tidak boleh mati tapi coba timpul tenggelam kalau bahasa Inggrisnya itu pu ya tu ya perlu dia berpuluk berfluktuasi dia seperti keuangan kita lah ya kadang inflasi kadang apa kan gitu suatu pergerakan pergerakan ideologi hati-hati ya, lo kalau filapaisma mereka juga suatu pergerakan ideologi ya mau kita bilang apa tetapi berdasarkan suatu ideologi atau cita-cita nanti kita kupas lagi di paradigma nasional apa sih cita-cita nasional kita ya oke lanjut lanjut Pak Paul, lanjut Pak Paul. kita ini belum ah ini ini eh, paradigma karakter nasional keindonesiaan ini pernah saya ditanya kalau nggak salah ya termasuk Pak Endro eh Pak Nugroho ya Pak Nugroho ya nanya karakter nasional itu seperti apa? Nah ini merupakan perpaduan antara paradigma dan karakter nasional keindonesiaan. Nah karakter nasional ke Indonesia itu seperti apa? Kan Pancasila, sudah nggak mungkin lagi. Ini berat loh memahami paradigma. Ini saya nggak tahu ya, apakah di universitas ini di besar diajarkan paradigma. Saya tahu, sampai lemanas hanya disebut aja. Wow, paradigma baru, paradigma baru, paradigma baru. Tapi kedalaman, esensi dari paradigma itu sendiri nggak pernah disampaikan. Oke okay, lanjut. Ini 40 tahun, nah ini. Apa? Ini kita harus paham juga ya, karakter nasional keindonesian ini. Latar belakang terbentuknya karakter nasional keindonesian itu. Bagaimana karakter nasional keindonesian itu terbentuk? Sudah pasti ada latar belakang. Ada nilai-nilai, instriksik dan instriksik yang terdapat dalam karakter nasional keindonesiaan Instriksik itu sudah mendalam. Instriksik itu bagaimana keluarnya aktualisasinya. Paradigma karakter nasional ke Indonesia. Apa aktualisasi dan implementasi dasar cita nasional itu? Saya sudah menyampaikan kemarin. Apa bedanya aktualisasi dan implementasi? Aktualisasi belum diundang-undangkan, belum dinormakan, belum diatur. Itu sudah diwujud nyatakan. Semua suku bangsa sudah mengaktualisasi nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, implementasinya ketika sudah dinormalkan itu disebut implementasi. Makanya implementasi itu apa? Penghayatan. Makanya P4 dulu kalau namanya itu kan pedoman ya kan? Pedoman Pendidikan. pengamalan dan penghayatan
7: Pancasila,
4: P4. Penghayatan. Enggak ada kata-kata aktualisasi di situ, kan? Nah, saya coba mengemas. Saya bilang saya bukan menggali, hanya mengemas. Ternyata ada 10 cita-cita nasional. Tolong dibedakan ya. Dasa cita dengan nawacitanya Pak Jokowi. Kalau nawacitanya Pak Jokowi, itu nawacita pemerintahannya. Kalau ini tidak, dasa cita nasional yang merupakan apa? Ajas yang harus ditaati. Ada 10. Mulai kesadaran. Kebangkitan nasional, bukan kebangkitan kilapa. Nggak nah, ngerti lah saya ini, makin macam-macam ini. Para elit-elit ini juga nggak paham. Saya yakin namanya MA JK itu ngerti nggak ini? Nggak ngerti dia. Saya hmm. pernah ngikuti pidato dia, malah aneh-aneh. Hmm. Hmm. Pemahaman masing-masing 10 paradigma nasional ini yang menjadi ke Indonesia ini, kita harus paham. Implementasi ke 10 paradigma nasional ke Indonesia tersebut dalam merumuskan strategi nasional. Nanti di akhir apa yang saya sampaikan ini, nanti saya bikin kita bikin kerangkanya. Ya, inilah yang merupakan strategi nasional. Bagaimana merumuskannya? Karena dari tahun 1945 sampai hari ini bangsa ini tidak mempunyai strategi nasional. Ya, strategi nasional itu strategi keamanan nasional. Kalau di luar grand strategy. Nah, grand strategy itu harus dijabarkan sampai ke level implementasi, sampai ke tingkat camat, bahkan kalau perlu sampai tingkat RT. Ya. Oke, lanjut Pak Paul. Lanjut Pak Paul, baru pemahaman. Yeah. Nah, ini. Ya. Nah, Latar belakang ini, keberadaan karakter nasional ke indonesia Hampir semua pemerintah negara dibentuk dan dibangun berdasarkan suatu ideologi dan filosofi. Ideologi itu kan kata-kata dari idea. Ya. Filosofi itu cinta akan kebenaran. Ya. Nah, kalau kita bicara ya di di, di kitab Yohanes itu, in the beginning Was, word, kata. Kata itulah ideologi. Okay, bukan ideo, ide. Ya, ide itu ya dari kata. Ya, dari kata. Kata itu ide. Itulah. In the beginning, was, word. Ide. Ide Tuhan menciptakan kita. Firman Tuhan menciptakan kita. Logos itu harus diimplementasikan. ya tapi kalau lihat kamus katanya berpikir ideologi ide itu ide ya kreativitas logis logi itu adalah apa namanya berpikir kalau ini tidak hanya berpikir tapi bagaimana mengimplementasikan mem, apa namanya kalau performance gitu ya coba nanti kita bahas bersama ya karena saya mendalamnya begitu dan nah, negara kesatuan ini kan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan apa sih adanya kehendak secara sadar, secara sadar loh, makanya sekarang ada bilang, oh salam sadar, salam waras, aduh, berarti bangsa ini nggak sadar dong, ya, <gulau> dari seluruh suku bangsa lah ya, dan masyarakat yang ada di Nusantara untuk bersatu, itu makanya visi nasional di alinea kedua itu tercantum visi nasional bersatu. Bukan berdaulat dulu. Tapi bersatu berdaulat. Kalau tidak bisa bersatu, kita tidak akan berdaulat. Itu aja kata kuncinya. Memiliki tujuan hidup bersama depan yang bahagia, sejahtera, Yang akan dinikmati bersama. Satu untuk semua, semua untuk satu. Malah lama-lama PKI yang lebih benar kok. Coba saya ke Rusia itu kaget saya. Oh istri di sini Pak Tobing. Bayar sekian. Sama rata kita. enggak ada. Tapi jangan gunakan listrik untuk apa. Air juga dibagi. Tapi jangan air dipakai untuk nyuci mobil. nggak boleh. Mereka itu rata. Menikmatilah. Sama, sama rata. Tapi kita bilang itu PKI. Nah sekarang tujuan bersama kita apa? Nah Sudahkah kita taat ajas kepada keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia? Nah, kalau tak aja enggak mungkin ada bentrok, enggak ada konflik gitu. Tapi sudahlah. Kita enggak tahu siapa lagi yang mau kita salahkan. Sudahlah. Kita bilang ajalah kesalahan kita bersama menata negara ini. Nanti kita lihat apakah salah apakah kita benar atau tidak. Nah, ini ada lagi kan memiliki latar belakang atau pengalaman sejarah yang sama. Kalau saya mau katakan begini ya, Apakah Raja Sisi Mangeraja ke-12 pahlawan orang Jawa? Ya enggak lah. Dia pahlawan orang Batak. Tapi Pangeran Diponegoro, itu pahlawan orang Jawa. Ya. Tetapi setelah kita merdeka, karena kita punya pengalaman sejarah yang sama, ya, artinya olehlah komentar dijajahlah apa yang mendelita sama-sama. makanya kita sepakat mereka-mereka itu menjadi pahlawan nasional. Kenapa nggak dibilang pahlawan daerah Batak? Tidak kan, pahlawan nasional. Ya jelek-jelek Tobi ini ada pahlawan nasionalnya loh, Dokter Ferdinand Lumban Tobing. Kalau ujungnya Tobing mah pahlawan kardus. Nah, empat adanya wilayah yang menjadi satu kesatuan ruang hidup. Ya kesadaran teritorial. Itulah yang disebut apa? Wawasan nasional wawasan kebangsaan kita terdiri dari berbagai macam-macam pulau tapi kita sebutnya apa tanah air ya artinya apa tidak dipisahkan tanah air tanah tidak dibilang tanah dan air tapi tanah air nah empat kriteria inilah yang menentukan memperjelas makna bahwa bangsa tidak terbentuk oleh kesamaan apa kesamaan ras, kesamaan budaya, adat istiadat, agama, daerah asal hmm. atau berbagai kesamaan ciri lahiriah semata. Coba kalau mereka wah negara ini kilapa, harus pakai ini, harus pakai ini ya, bro, tak yang lain, nggak bisa dong. Kita menciptakan paradigma, prinsipnya apa? Kita harus tunduk dengan paradigma yang harus yang diciptakan oleh kita. Emangnya. Kita mau mendirikan negara ini mau sendiri-sendiri. Saya kira ya kalau kita terpisah-pisah mungkin apa namanya masing-masing beda-beda idenya. Makanya saya katakan kemarin apa? Kalau bangsa ini negara pecah, aduh nggak akan bisa dipersatukan lagi, nggak bisa. Nanti saya mau kembali aja harus pakai pisau, harus pakai kotor. ya. Saya mau ke Padang juga begitu, ke Sumatera Barat. Begitu nanti kita ini, mau pecah-pecah. Hancur kita. Orang sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke matahari, kita masih dengan tumpukan masalah. Oke, okay, ini yang mau saya sampaikan. Lanjut, Pak ya. Paul. Lanjut. Bahwa Ar- berat Pak dulu. Pancasila ini. Apa? Nah,
0: sampai sini dulu. dulu. Iya, mabuk ntar. <laughs> Ini biar para cantik-cantik nah, santri santri-santri Pancasila, satu
4: lagi nih, ya. satu lagi Oke. yang di bawahnya, satu lagi karena ini ya. nanti berkaitan ke ya. situ. Nanti biar banyak pertanyaan dengan sini. Ya. Nah, karakter nasional ke Indonesia itu apa? Nah, keberadaan karakter nasional ke Indonesia itu hampir semua pemerintah negara dibintang. Bukan yang lain. Naik. naik satu lagi naik. ini. Hmm. Karakter bangsa apa namanya? keberadaan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini Ini, ini enggak, yang ini tadi naik di atas, naik Pak Paul. Pak Paul naik lagi, naik, naik. naik
0: Yang dasar Tuh. cita atau yang ini?
4: Ini, 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 ini yang benar. Nilai-nilai. Ini, ini. Ya, enggak, enggak. Tadi, tadi. Nah, ini Saya langsung aja lah, karakter nasional. Jadi keberadaan bangsa, enggak, ini dulu. Kok satu ke sini? Enggak, itu nanti ke bawah itu. Ini kok, kok beda ya? Yang ditayangkan di TV saya kok beda ya?
0: Dasar cita, dasar cita atau intrinsik nasional?
4: Bukan di atasnya, oke okay lah, kita masuk kemarin juga boleh lah.
0: Keberadaan bangsa.
4: Ah ini ini ini, ini. itu yang kuning itu, yang kuning.
0: Ah ini. Ah ini.
4: Kok kok lain yang ditayangkan di TV ya?
0: Mana karakter nasional keindonesiaan, keberadaan bahasa dan negara kesatuan?
4: Ya, oke. Okay.
0: Oke, okay. mungkin agak TV lemot, ya. okay.
4: pelan pelan okay. tunggu, Lamp- mungkin
0: agak pelan itu.
4: Oh ya, oke. Okay. Makanya karena ketinggalan kalau TV ya, tapi nggak ya. apa-apa lah. Saya ingat kok. Jadi karakter kita ini. ada dasar cita paradigma nasional yang apa? Yang terdapat di dalam jiwa dan semangat kebangkitan nasional. Lah sekarang jiwa semangat kebangkitan kila apa? Gimana? Ini cita-cita. Ada cita-cita enggak di sana? Ada kesadaran enggak di sana? Bahwa sandar. Wah, bahwa kita ini sebenarnya bisa menjadi satu bangsa. Sandar mereka. Bahwa kita punya identitas. Nah ini, kemudian yang kedua pak jiwa dan semangat sumpah pemuda itu nasional out menjadi sumpah. Tapi apakah pemuda kita sudah bersumpah sekarang? Saya nggak tahu ya. Harusnya di sekolah itu pagi-pagi mereka begitu masuk disumpah, begitu lulus juga disumpah. Kalau kami perwira kan ada sumpah perwira. begitu dilanti ada sumpah perwira kemarin saya waktu lulus dari UGM juga ada sumpah itu baunya pancasila semua itu nah saya pernah survei kepada pemuda nah, banyak saya suruh kalian masih tahu nggak isi sumpah muda nggak bisa masih tahu nggak pancasila nggak tahu banyak yang salah nah cita-cita ada di sana di ketiga juga Cita-cita jiwa dan semangat kejuangan para pejuang. ya, Cita-cita nasional, tujuan nasional, tugas nasional, sampai kepentingan nasional. Inilah karakter kita. Di setiap sepuluh ini, dari satu sampai sepuluh, di situ, di dalamnya, ada cita-cita yang mendalam. Cita-cita sebagai anak bangsa yang berideologi Pancasila, bukan berideologi lain. Nah, ini. Ya. Oke, sampai di sini dulu Pak Paul. Nanti ya. kaitannya silakan mau tanya jawab. Nanti saya jawab ya. pertanyaan-pertanyaan tadi yang muncul. Oke, lanjut. Ya,
0: ini ada Oke, Dragon mau, mau duluan apa nanti Dragon ini. Toss skip dulu. Ael sudah siap, Ael. Oke, Pak Gajamada silakan. Pak Gajamada? Ya, silakan. Assalamu'alaikum.
3: Ya. Shalom, Shalom. Rahayu, Om Tahu. Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Ya, sebelum menanggapi Pak Jenderal ya. Saya mau komentar bahwa tadi saya, saya 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 nonton ini Menteri Perdagangan Amerika Gina Raimondo kalau saya bacanya. Katanya Amerika akan lebih tough dalam menghadapi Cina. Karena kan yang pernah saya katakan Amerika akan mengalahkan akan dikalahkan oleh Cina. Amerika menjadi nomor 2. Jadi sekarang menurut bangsa Amerika adalah saat yang paling genting buat mereka. Sehingga tidak heran Amerika keluar dari Afghanistan, bahkan Amerika keluar dari Eropa. kapal perang yang mau dikirim membantu Ukrain batal. Tapi di laut Natuna Utara dikirim dua kapal induk. Artinya benar yang dikatakan Pak Jenderal. Sebenarnya ini media Indonesia kurang ngomongin yang sini kurang. Kalau Menteri Luar Negeri Filipina udah sudah maki-maki loh, sudah maki ma- sudah maki-maki Cina. Sampai Cinanya marah juga. soal Laut Cina Selatan jadi sebenarnya sudah gawat secara militer yang saya mau komentari adalah mengenai pangan tadi yang disebut yang di awal Pak Endro menyebutkan ya mengenai pangan jadi saya khawatir ketika channel kita lagi sibuk sibuk bicara kilafah versus Pancasila lalu nih Mafia impor mensabotase supaya Indonesia kelaparan di masa perang
7: hmm.
0: ketahanan pangan
3: iya ketahanan pangan nasional karena itu yang paling gampang jadi yang paling gampang di era Jokowi adalah mencapai ketahanan pangan nasional daripada di pelang perang kilafa lawan Pancasila ini berapa ya. lama nih nah, aku sendiri sulit menebak bakal berapa lama ya Tetapi datanya saya mu- saya, 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 Aa, saya harus ungkapkan ya. Karena ini rektor IPB juga bicara indeks keamanan pangan global Indonesia. 6, Indonesia. 6, 6 dia ngomong 62, sekarang sudah 65 turun. Padahal sama Ethiopia kalah kita. Eh sorry, awal oh, ini masih sama Malaysia kalah. Malaysia di urutan 28 kata rektor Lalu indeks kelanjutan pangan juga kalah, kita nomor
7: 60,
3: Ethiopia nomor 27, pada negara kelaparan. Malah ada lagunya Iwan Fals itu yang, yang lagu sendulah, ragu meratap lebih tepat bagaimana Ethiopia pernah menjadi negara kelaparan. Lalu dibantu sama teknologi Israel. Pak Gajah Sakti kirim ke saya 6 teknologi Israel yang membuat Ethiopia bisa mengalahkan Indonesia. Wah ini apa nggak malu Indonesia nih? Karena negara agraris kalah sama Ethiopia. Lalu indeks kelaparan global nah, Indonesia juga kalah dari Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Gitu. Jadi ini yang bisa dicapai. Kan, kalau namanya panen setahun kan bisa banyak ya. ya bisa beberapa kali ada yang ada yang dua kali tiga kali empat kali nah dua tahun setengah lagi atau tiga tahun masa nggak bisa dicapai oleh pemerintahan Jokowi ya. apalagi lagi genting di laut Natuna Utara perang sudah di ambang mudah-mudahan tidak ya. mudah-mudahan tidak Jadi pangan itu penting, jangan kita jadi juara dunia impor, impor gula, impor kedelai, impor beras, impor bawang putih, waduh semuanya kok impor semua. Dan juara dunia itu ya. Dan kemarin namanya dari syafil kabinet enggak menyentuh ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Jangan-jangan kita disuruh sibuk soal kilafah dan Pancasila di sini, tapi enggak apa apalah kita sekarang... bicara ini penting untuk untuk menanggapi Pak Endro yang tadi sudah ngomongin soal pupuk dan segala macam ya. Jadi kembali kepada masalah khilafah. FPI itu merasa jadi korban atau playing victim. Jadi non muslim yang jadi korban dituduh menista dan bisa homophobia. Kan ini enggak benar juga gitu. Padahal, ya, Islam sendiri yang gagal, istilahnya, melihat, ya, melakukan otokritik bahwa di dalam
7: buku Bel- suci, pak, iya, ya,
3: di dalam buku suci itu perlu dikoreksi bahwa mereka sendirilah yang menista agama Kristen. Jadi, menurut Afin Trover, saya ulangi lagi, ya. bahwa dia menulis tiga buku, satu buku ditulis 10 tahun, ya. tiga buku dia buat. Kalau Paul itu senang dengan Jonas Bits saya senangnya Alvin Tovler. Ya. Pak Jenderal juga mungkin senang Alvin Tovler.
4: Jadi, caranya menggema.
3: Jadi teknologi and its impact. Jadi teknologi, teknologi dan akibatnya itu saya ulangi lagi bahwa dulu ya, agama Protestan tercipta karena teknologi mesin cetak yang diciptakan oleh Johannes Johan Gutenberg. Nah, sekarang ada teknologi internet, YouTube, channel Papa Ujang ini. Saya 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 kayaknya yakin nih kayaknya Islam enggak Islam nggak akan tahan. Akan kalau dikritik di, dan kemungkinan akan dikritik terus nih setiap hari oleh channel seperti ini. Dan semakin banyak channel seperti ini. Dan ikal dan Islam atau agama Islam tidak bisa menghadapi disrupsi, perubahan teknologi. Karena terbiasa mengembangkan playing victim. Setelah itu dengan persekusi. Ya. Jadi tidak terbiasa melakukan otokritik, membenahi diri sendiri seperti agama Kristen. Itu saja Pak Paul. Saya mungkin suara saya sedikit bergema ya.
0: ya, biasa Pak, ada wahyu dari gua Pak, saya tahu
3: Ada
7: anti-haki Oke,
0: okay. <laughs> okay, ini lanjut dulu nih Ikuti Saja karakter Kristus Mana nih Oke, okay, ini Pak Pendeta Ratanael dulu nih Pak Pendeta Ratanael, silakan ya. Shalom Shalom Pak Pendeta Iya, saya
10: Menyimak Yunias dengan Pak Kajamada, wah mantap mantap. Saya merasa inputnya luar biasa. Nah untuk itu saya tidak mau nambah, tetapi saya hanya terkritik masalah Pak Paul. Jangan sampai seperti Seh Siti Jenar. Konsep mereka akan diperlakukan begitu. Pemerintah, itu Raden Patah zaman dulu, ulama, itu wali Songo. Nah, sekarang siapa saja yang memusuhi Pak Paul, itu akan dibenturkan dengan pemerintah. Karena mereka tidak mampu. Dengan dalih yang berkuasa itu pemerintah. Nah, untuk itu, hikmat yang diberikan Dari siapa itu? Uh, Seh Tidur Itu luar biasa. Dia tidak akan menghadap. Kecuali Tuhan yang memerintahkan. Wah, rohani dan kuat. Dan hal itu membuat hikmat untuk Pak Paul. Kuatkan hatimu. Dan kebenaran yang memerdekakan. Akan memberikan pertolongan. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak. supaya hal-hal yang menggelitik di otak itu manusiawi hamba Tuhan pun akan muncul yang seperti itu. Nah berkat yang saya terima dari renungan saya yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup para Rasul baik masalah yang masih Uh, ya manusia lama ya, pikir mengisi waktu sampai menunggu Tuhan Yesus di Galilea. Tuhan hadir. Ketika dua orang emaus pulang, itu tema tentang pandemi saya lebihkan. Pulang ke emaus dalam arti keputusasaan itu lebih daripada. Pandemi yang sekarang dihadapi. Kembali kepada kita. Kepada teman-teman di mana saja. Di dalam mengatasi segala masalah kita, yang kecil atau besar. Ingat Tuhan Yesus 40 hari masih ada di dunia untuk memberikan satu model kehadiran kerajaan surga. Tuhan menampakkan diri dalam kisah pasal satu, Dia memberitakan kerajaan surga dan modelnya bagaimana kehadirannya. Kehadiran Tuhan itulah yang kita perlukan setiap detik selagi kita bernafas. Hadiran Tuhan, kehadiran Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan di dalam atau Tuhan Bapa di dalam aku, aku di dalam Bapa. Aku di dalam kita semua, dan kita di dalam Tuhan Yesus. Maka lima hal yang penting. Pertama, percaya Tuhan. Kedua, meminta pada Tuhan Yesus. Ketiga, yakin Tuhan mengabulkan doa. Kelima, empat, mengasihi Tuhan. Kelima, mentaati Tuhan. Ini saya bekali juga untuk teman-teman yang saya asuh dari Murtadin. Dan puji Tuhan, Sampai sekarang masih kerasan ada di Jakarta. Dan hal itu diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Kehadirannya 40 hari dengan segala modelnya, kehadirannya. Seperti kita sekarang ini ada di dalam Zoom, di Youtube. Mereka yang masih belum percaya, ingatlah Tuhan hadir. Jangan memperkatakan yang tidak benar kepada hambanya. Ya, di dalam Ibrani pasal 13. Jangan uh, menyentuh hamba Tuhan, Nabi Tuhan. Wah, berilah hormat dua kali lipat. Kalau ada kesalahan, maklum. Tapi tidak boleh kita yang jamah. Kita tidak boleh menjamah. Bayangkan itu. Kualat kalau orang Jawa bilang. Moha kiranya apa yang saya sampaikan dan perenung kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. pandemi lebih-lebih keputusasaan itu yang membuat beban berat manusia sehingga manusia tidak ada pengharapan lagi. Tetapi sekalipun manusia tidak ada pengharapan seperti dua orang Emaus ini ingatlah Tuhan Yesus hadir. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Iya.
0: luar biasa. Terima kasih. Sorecia. Lanjut ya, Pak Hendro Firdeso ya, biar cepat ya. Silakan Pak Hendro dinyalakan mikrofonnya.
11: Ya, terima kasih, Pak Paul. Ya, salam. Jangan lupa Paul. saya, Pak Om Swastiastu. Ya. Ya, dan salam buat ya. Teman-teman ya. semua. Ya, uh, begini saya itu menyimak sekali dengan adanya uh, tadi pelajaran dari Pak Toping. diulang-ulang diulang-ulang karakter-karakter inget pak Paul saya kalau melihat orang yang satu pertama kali saya lihat adalah karakternya ya kan di sini kita bisa menilai semua dari orang yang kita lihat karena di sini sudah dewasa semua jadi kalau anak-anak mungkin masih bingung karena begini tapi di Sebenarnya kalau kita berbicara masalah dasar ya karakter ya sebelum saya masuk ke khilafah ya. Karakter itu terbentuk. Nah, ini kan oleh siapa? Atau siapa yang membentuk? Karakter terbentuk adalah dari keluarga. Karakter di waktu kita bayi, di waktu sampai kita sekolah masih SD, SMP, itu adalah terbentuk oleh keluarga. karakter itu dibentuk oleh keluarga. Begitu besar, dia mulai bergaul, bisa sedikit dimasukin dengan pergaulan. Tapi begitu mereka yang namanya sudah bertuhan, nah ini yang bertuhan ini, karakter yang awalnya mungkin baik, bisa baik, bisa jelek, itu bisa berubah karena bertuhan. Saya bilang, saya mau tidak mau bilang agama deh, bertuhan aja deh, biar bagus deh. atau kalau mau dibilang beragama silahkan agama itu merubah karakter tidak hanya Islam saja saya bilang Kristen juga merubah merubah karakter karena apa kita lihat aja kalau kan dia karakternya begitu dia bagus nih dari kecil nih habis itu uh, begitu dia masuk dirasukin oleh doktrin-doktrin oleh pengajaran-pengajaran uh, yang saya bilang itu uh, namanya juga mencuci otak itu karakter bisa berubah karakter bisa berubah dan ini yang paling membahayakan apalagi kalau dia arahnya sudah arah yang namanya karakter menghancurkan menghancurkan yang lain untungnya kalau yang di mereka mereka yang dibilang istilahnya ikut dengan Tuhan Yesus karakter dia lihat tuh begitu dia mapuk dengan doktrin itu karakter dia sudah kelihatan. Karena di waktu kita bergaul itu kan kita nomor satu yang kita lihat karakter teman kita atau karakter siapa yang kita temui. Karena apa? Di situ kita bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Itu kalau buat mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Makan asam garam di dalam pergaulan. Karena manusia itu adalah manusia yang tetap hidup bersosialisasi. Tapi yang namanya membahayakan ini adalah Begitu karakter itu dirubah oleh yang namanya doktrin, namanya agama, itu yang paling berbahaya. Dan selalu saya berbicara di sini bahwa karakter kita, kalau Pak Tobing berbicara, karakter kita adalah yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah karakter berpancasila. Bagaimana kita bisa mengarahkan karakter itu supaya kita ini bisa berpancasila atau mengikuti yang namanya ideologi pancasila? Ini yang satu pertanyaan kan? Kita terbentuk dengan adanya seperti tontonan atau seperti pelajaran yang Pak Tobing berikan, kita akan sedikit dirubah buat mereka-mereka yang belum nasionalis atau mereka belum karakter mempunyai karakter yang kuat untuk membela negara, membela NKRI. Ini sekarang tempatnya. Semua diberi pelajaran. Oke, buat rekan-rekan semua, jadi uh, tetap diulang lagi. Tadi Pak Toping juga bilang, saya kemarin juga bilang, bahwa nasionalis tidak mengenal agama. Anda agama apa saja, Anda bersatu di dalam nasionalis. Nasionalisme. Dan itu akan meruntuhkan yang namanya uh, paham kilapa atau radikalisme. Karena apa kita berbicara lagi bahwa mereka yang yang namanya sudah terdoktrin oleh paham radikalisme itu ada 21 juta kalau kita berdiri kita hitung sendiri, wah oh, sepertinya besar sekali 21 juta. Tapi kalau di sini kita compare kita perbandingkan dengan pemilih waktu pemilihan presiden 2019 ada 192 juta. pemilih berarti 18 sampai tua. Mulai dari mereka dapat KTP 17 lebih ya. Nah, ini kan yang kalau dibandingkan dengan yang 21 juta dibandingkan 170 juta, ini kan jadi dia cuman berapa persen. Ya kan? Uh, Oke, okay, 10% lebih lah di sinilah saatnya. Pelajaran dari Pak Tobing ini membuat kita ini menjadi nasionalis. Kita bisa mengikis atau kita menyelamatkan anak-anak bangsa ini yang sudah terdoktrin atau mereka sudah dicuci otak dengan yang namanya radikalisme. Supaya apa? Kita samakan frekuensi kita di dalam jiwa kenasionalis. Supaya apa? Supaya pemerintah kita ini tidak terlalu berat bekerjanya. Yang diurusin agama lagi. Yang diurusin radikalisme lagi. Belum apa-apa PKS sudah mengajukan us mengajukan ke DPR bahwa dia minta undang-undang perlindungan ulama. Aduh, mengapa minta perlindungan dia mayoritas? Kenapa minta dilindungi? Inilah dia membuat ricuh. Akibatnya apa? DPR ini berpikir lagi. Tapi saya yakin dengan koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi dengan koalisi di DPR itu cukup mantap. Undang-undang itu nggak penting itu, nggak penting. Kalau dia mau istilahnya equal, sama dong, semua dong. Tidak hanya ulama yang ada pendeta, ada piksu, ada siapa. Itu yang dilindungi. Namanya bukan egois. Inilah yang namanya kekuasaan. Di satu sisi dia bermain apa namanya flying victim. Di satu sisi dia menunjukkan bahwa dia mayoritas. Ini kan salah kaprah. Sontoloyo itu namanya. Iya kan? Coba kalau sekarang yang tadi saya bilang, Pak Paul. Uh, anggota FPI haruslah harusnya semestinya diharus harus disamakan dengan mereka-mereka PKI. Ini yang paling membahayakan. Karena doktrin ini turun-temurun loh. Bukan hanya satu generasi. Dia generasi bisa generasi berikutnya, generasi berikutnya. Ini yang membahayakan. Makanya, contoh soal dengan uh, di Mesir. Mesir begitu pembubaran HTI... itu ada 586 itu yang separuhnya dihukum mati separuhnya dihukum ratusan tahun itu baru mau tegas Mesir langsung tenang cek yang namanya radikalis di Mesir langsung tenang tapi Indonesia dibubarkan tapi di bawahnya api masih ini dimatikan atasnya di api sekam ini masih membara ini yang paling bahaya. Memang di sini uh, Pak Jokowi berpikir keras. Pak Jokowi aparat hukum semua yang ada di Indonesia berpikir keras. Berpikir keras. mau diapakan ini. Waktu 2015 pemerintahan Pak Jokowi didiamkan dulu, didiamkan keluar ini. Wah ini masa anda segini, anda sudah masuk di dalam uh, segala macam uh, apa namanya pemerintahan, masuk di dalam uh, ya tadi dibilang eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah masukkan semua. begitu sudah lihat dibubarkan Pak Jokowi mengeluarkan undang-undang eh, mengeluarkan perpres bubarkan begitu dibubarkan berganti baju masuk ke FPI Pak Jokowi melihat lagi ah cuman ganti baju ini bubarkan lagi tapi pemimpin pemimpinnya baru ujungnya doang ini tapi layer sek layer yang kedua ini belum kena ini layer yang kedua ini harus dibumianguskan juga baru namanya tenang Indonesia berpikir swasebada, swasebada pangan. Bisa ekspor, bisa membuat suatu industri. Industri-industri yang tadinya dari luar negeri menggunakan SDM Indonesia, mereka pada pergi tarik lagi kembali, supaya investasi masuk ke Indonesia. Ini yang harus dipikirkan oleh Pak Jokowi, tapi kembali lagi kembali lagi, Pak Jokowi mikirin agama, mikirin radikalisme, Sekarang baru begitu digoyang lagi dengan adanya Irian. Saya juga berharap Pak Jokowi dengan aparat penegak hukumnya berpikir cepat. Ini yang namanya berpikir cepat. Jangan berpikir cepat tapi salah. Berpikir cepat tapi harus dibasmi. Berpikir maju. Jangan mau dihambat-hambat lagi dengan yang namanya radikalisme, yang namanya agama, babat. Mikir maju ke depan. Ini adalah suara rakyat jelata karena rakyat jelata cinta dengan NKRI bangsa kita kapan maju kalau tidak mulai dari sekarang terima kasih Tuhan Yesus memberkati dulu luar biasa terakhir nih Pak
0: Nugroho dulu Pak Nugroho lalu ya. Pak Pajung dulu ya
6: saya, Pak. Uh, terima kasih Pak, Pak. Ya. Pak Paul telah diberi kesempatan saya untuk bergabung dan berbicara saat ini. Nah, tadi Bapak Jenderal Yunus Topping dan telah memaparkan materinya sungguh sangat luar biasa ya, sangat membuka mata hati kita ya, betapa Indonesia ini mempunyai masalah yang rumit. Ya juga Pak Jamada, Pak Hendro telah juga menambah dan kawan-kawan yang lain. Nathanel juga telah menyampaikan dari sisi yang lain. Nah, memang kita sadari bahwa Indonesia saat ini sebagai rumah besar kita sebagai taman ini sedang dalam bahaya. Ya. Bahaya internal datang dari internal maupun dari luar. Kalau internal, katakanlah salah satu yang merecoki adalah masalah agama. agama yang berkaitan dengan agama dan agama lebih agama yang seharusnya menuntun manusia untuk hidup damai sejahtera baik di dunia maupun di akhirat nanti malah menjadi persoalan itu menjadi masalah yang pelik, karena terbawa-bawa kemana-mana terkait dengan agama nah. Contohnya, ya yeah, karena dibawa ke politik, Indonesia yang sudah damai, aman, yang mempunyai dasar fondasi sangat kuat dengan berdasarkan Pancasila didirikan oleh para founding kita, berdasarkan Pancasila masih juga diurong-urong oleh Gilafah. Tadi pada tayangan-tayangan yang disampaikan oleh dalam video-video Pak Paul tadi, nyata sekali bahwa rongrongan itu amat sangat nyata. Dulu HTI, disebut Tahrir, belakangan FPI, yang FPI sendiri sebagian besar dari anggotanya ternyata adalah mereka yang sebagai kategori teroris. Nah, mereka berjuang atas nama agama, tapi ingin menghancurkan, yang ingin menghancurkan. ke Indonesia yang kita cintai ini. Karena itu mestinya ya memang kita memahami bahwa ketika awal masih didiamkan, tapi sekarang saatnya ini sudah sangat runyam, apalagi kalau dalam 2-3 tahun ini setelah Pak Jokowi turun, nanti kita itu situasi yang sangat riskan. Karena itu mestinya kalau dulu pemerintah bisa mengatakan yang mengganti Pancasila, yang merongrong Pancasila, mau membasmi, mau dibasmi sampai ke akar-akarnya, nah ini hal-hal yang seperti ini mestinya disuarakan ditindaklanjuti betul yang sekarang ini ya. jadi yang bersarang di beberapa tempat yang dia mendukung Khilafah mendukung terorisme itu sebetulnya mau mengganti ya yang jelas-jelas mau mengganti pancasila itu mestinya harus ditindak tegas dan malik al ini disuarakanlah oleh pak paul chang dan disadarkanlah bangsa indonesia melalui pihak-pihak yang disampaikan oleh Bapak Yunus Tobing. Sungguh sangat beruntunglah kita, dibuka pikiran hati kita, sikap kita, keberanian kita. Karena itu jangan hanya berhenti sampai di sini. Nah, Mestinya dari pemerintah juga bertindak lebih lanjut. Saya juga senang bahwa Densus 88, pemerintah TNI, Polri, memang andalan kita adalah untuk tegaknya negara NKRI adalah masih kita percaya pada TNI dan juga bersama dengan Polri. Dengan kepemimpinan yang baru ini kita harapkan ada wujudnya nanti segera yang merongrong Pancasila hendaknya dilakukan penindaan tegas. Nah, saya ingat betul ya kalau ketika tanggal 7 April yang lalu Kajamada memaparkan materinya ketika saat itu menyampaikan masalah syariah ekonomi syariah dan juga menyinggung tentang laut Cina Selatan. Saya juga sampai pada satu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kajamada kondisi saat ini itu sangat bereskan bagi Indonesia. Selain di dalam negeri ada rongrongan seperti itu, sementara pemerintah tidak didukung bulat oleh. ASN maupun aparat-aparat pejabat-pejabat yang sekarang menjabat karena ternyata banyak yang pro khilafah, ideologi khilafah. Nah, tapi juga ada ancaman dari luar terkait dengan peristiwa atau masalah laut Cina Selatan. Tadi Pak Kejamada sudah sangat jelas tegas kita ya jangan sampai ketika lo itu nanti terjadi konflik <tuh> dan sampai ke labaan di dalam karena rakyat tidak bisa sa- makan karena masalah pangan kita sangat reskan ya dengan ratusan 270-an juta manusia harus diberi pangan semen- sementara harus disediakan pangan sementara masalah pangan kita sangat runyam reskan Ya, bisa jadi ini menjadi salah satu titik lemah untuk menggoyang Pak Jokowi melalui masalah pangan bisa jadi nanti hal ini jadi titik lemah. Karena itu, apapun kondisinya, ya pangan harus masalah pangan harus diperhatikan agar tidak menjadi pangan keruhnya. Rakyat harus bisa mendapatkan nah, harus me- tersedia pangan untuk rakyat. karena itu ya, berbagai hal Suaranya masalah kerecek, tanah. Oh, ya. Masalah tanah produktif harus dibudidih setiap jengkal tanah yang ada harus dibudidayakan. Masalah tanah produktif jangan dialihfungsikan untuk hal yang lain misalnya yang sudah beririgasi tenis jangan dialihfungsikan untuk kepentingan-kepentingan lain lebih mendesak masalah pangan. Tanah di Jawa berbeda dengan tanah di luar. Ya, tanah yang Jawa, yang lebih subur, tidak selalu bisa tergantikan oleh tanah di Kalimantan, di tempat lain. Di masalah pangan jadi masalah. Uh, juga ini, saya setuju tadi dengan masalah pupuk. Pupuk jangan tergantung oleh produk dari pabrik pupuk kimiawi. Kita harus berusaha untuk dalam rangka menopang pangan, harus ditopang oleh adanya pupuk, karya bangsa sendiri, maksudnya pupuk karya petani-petani bisa membuat pupuk yang sangat bagus, pupuk organik. Nah, saya belajar dari seorang penemu... Kembali Pak ke dari topik, pupuk. Pak. Oh iya, ini karena terkait... Masalah. Pak, banyak yang ngantri. Oke, oke, ini tadi saja, itu saja masalah kekalifahan harus ditangani dengan serius dan dilakukan tindak lanjut. Dan satu lagi, masalah karakter bangsa memang harus... menjadi salah satu titik berat kita ya. nah, itu saja okay. nanti yang lain masalah pangan memang ya. harus juga mendapat perhatian ya nah, okay. saya bisa bagaimana membuat pupuk secara organik macam apa cocok cukup pak ya oke
0: okay. kita lanjut dulu satu lagi ya yang 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 nggak ya yang
2: kedua
5: siapa nih
7: Aku.
2: Tanya. Tanya. Yang
4: tampak ikuti nyata saja menang. karakter Kristus, Ibu. Nah, nah. nah. Tanya. First, first, first ladies. Pak nah, ya. Ardiantas suara mikrofonnya jelek banget
0: ya. Ardiantas suara mikrofonnya jelek banget loh banget banget. Sakit Sorry. sekali.
12: First ladies.
0: Ya oke. Kita ikuti saja karakter Kristus ini. Oke okay, Pak. Oke. Okay, udah. Oke. Okay. Ikuti saja karakter Kristus. Terima kasih. Ya.
12: Setiap, ikuti karakter Kristus. Shalom Indonesia.
0: Shalom. Shalom
12: semuanya yang ada di grup ini. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Nama
12: budaya. Shalom kebajikan. Assalamualaikum buat ke- ke- Indonesia. Mayoritas. Saya rakyat jelata di Indonesia. Saya pi Saya ini adalah anak raja. Saya ahli waris kerajaan sorga, yaitu Tuhan saya yang memberikan keselamatan juruselamat yang kekal. Wahai negara Indonesia, wahai engkau pancasila, wahai engkau pejuang-pejuang bendera merah putih, wahai engkau semua warga negara Indonesia. Bangkitlah Indonesia tetap maju, bukan mempunyai karakter yang menjadi penjajah,
2: bukannya aja Bu,
12: yang penuh dengan penindasan. Kalau engkau mau menjadi karakter satu agama, itu salah alamat Bos. Indonesia ini Pancasila. Kita itu beraneka ragam, berbineka tunggal eka. Kita itu adalah keluarga. Keluarga yang mempunyai macam-macam karakter. Ada karakter pendiam, ada karakter yang benar-benar ingin cepat marah, tapi kembali semuanya itu adalah keluarga. Kita sebenarnya Indonesia ini sudah diberikan kasih oleh Tuhan.
7: Siap.
12: Kasih oleh Tuhan, kenapa? Karena Indonesia adalah negara agraris. Negara yang mempunyai sumber alamnya yang luar biasa. Negara yang mempunyai sumber daya manusianya yang luar biasa. tapi kembali kepada kepentingan. Kembali kepada keegoan. Kembali kepada keserakahan. Hai engkau, siapapun, kita semua termasuk saya. Kalau kita pun mempunyai seluruh isi dunia ini, tapi engkau kalau tidak selamat, untuk apa kekayaanmu itu? Hai? Hah? Hidup ini adalah neraka dan surga. Mana yang pilih. kamu mau masuk neraka lebar jalan itu memang kamu mau masuk surga sempit jalan itu kita ini sedang bertanding bertanding apa bertanding untuk mencari kedamaian bertanding untuk mencari kebenaran bertanding untuk mencari jalan yang lurus apa itu jalan lurus kita ikuti sang pencipta dunia ini ada karena sang pencipta Indonesia ini ada karena sang pencipta
2: topik Kenapa aja bu kembali bu jangan terlalu banyak oke
12: okay, topik kita adalah kita berbangsa dan bernasionalis saya sepakat dengan bapak Jendra pak tobing oke okay, dari semua pemerintah tes kebangsaan kembali dari ring satu pun kalau perlu, ring 2, ring 3 sampai tingkat RT. Sekalipun ya, saya mau kasih kesaksian. Saya di depan rumah saya banyak anak-anak bermain. Begitu bandelnya mereka kata-kata yang benar-benar tidak di, sebenarnya tidak didapat dari sekolah. Kata-kata kotor, kasar, kembali kepada pedoman, berbangsa, dan bernasionalis. Apa yang menjadi pedomannya, anak-anak itu bisa mengatakan kata-kata kotor, kata-kata hal yang bukan nasionalis. Saya tes mereka, eh kalian ini orang Indonesia, Pak, coba kalian berdiri di sini. Kalian nyanyi Indonesia Raya semua. Kalian hafal tidak. Dari tes dari yang kelas SD sampai tingkat SMA, saya coba tes mereka. Mereka sambil main-main, tapi tidak ada yang hafal semua. Sedih saya ngelihat. Kemana guru-guru itu? Hai, hai guru-guru. Apa yang ditanamkan oleh di sekolah-sekolah itu? Kenapa mereka tidak mengerti Pancasila itu tidak hafal? Di mana nasionalisnya? Bagaimana mereka di masa sekolah mereka bisa mengeluarkan kata-kata Pertanyaan. yang menghujat, ya? Itu aja. Saya hanya memberikan bahwa kalau engkau mau menjadi pemimpin agama di satu negara salah alamat, bos. Pergi ke tanah Arab mungkin setuju karena di sana lebih banyak memang yang bukan. macam-macam agama di situ kebanyakan mayoritas memang muslim kita ini kita ini adalah bineka bagaimana di dalam berbeda tetapi tetap satu satu itu apa pancasila pancasila apa itu apa merah putih to the point saya adalah bahwa janganlah terlalu ngoyo untuk mengguncang Indonesia tidak bisa saya anak negarawan Bapak saya sudah mengamankan Indonesia ini dari segala jajahan pada zaman dulu. Saya tidak sepakat untuk negara ini dijajah oleh negara sendiri. Kalau kalian masih terus, saya tidak setuju. Makanya saya, ayo kita gandeng tangan. Kita, eh, kita eh, perangi, itu yang namanya teroris. Kita perangi, itu yang namanya... kekerasan tidak. tidak bagaimana Indonesia itu supaya damai itu aja supaya okay. tetap Indonesia menjadi teladan bagi bangsa-bangsa Amin. Terima lain
0: terima kasih
12: kita semua terima
0: okay, luar ya, biasa ya. semangat ya. ini terakhir ya ini terakhir nih.
2: Saya dong, Pak. ini Saya ini dong,
0: Pak Ardiansa bangun nih Pak Dianca bangun ya
7: oke baik
2: Pak terima kasih Pak dengan waktunya ya Pak ya Terima kasih Pak Jenderal yang sudah menguraikan sesuatu yang luar biasa dan memberi pengetahuan yang luar biasa terhadap Pancasila kita. Dan saya tertarik membahas atau menempatkan sesuatu yang luar biasa dari pengajaran Bapak yaitu mengenai karakter. Nah, karakter itu adalah beberapa sifat yang mungkin yang menjadi apa namanya di bangsa kita ini menjadi darah daging nah, seperti Uh, hoax itu. Nah, hoks itu kan sering di di umbar-umbar oleh uh, orang-orang yang tak bertanggung jawab membuat sesuatu hoax untuk uh, mendapatkan untung lewat penipuan yang sekarang itu udah udah kemana-mana itu berita ya kan tentang dua mart itu ya. Ya itu hoks yang ditebar ya yang diberitakan untuk mendapatkan untung. Untuk mendapatkan ini bahkan uh, hoax ini ada yang sistematis dibuat supaya mereka mendapatkan keuntungan lewat penipuan mereka gitu. Jadi itu yang pertama, Dan itu udah menjadi karakter mereka. Nah yang kedua itu mistis. Nah di negara kita ini mistis itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ininya yang kemarin yang di Depok itu. babi ini itu nakut nakutin supaya dia mau te- mau dia tenar mau dia ini ya itu salah satu uh, ya kalau pak paul bilang itu ya itu kurang ajar memang ya untuk hal-hal yang kayak gitu jadi ini sering sekali nakut nakutin bangsa kita ini masyarakat itu dianggap itu
9: tidak. bisnis pak bisnis itu
2: ya ya maksud saya maksud saya dibuat mistis
0: suaranya hilang pak Arbiansa ya lanjut
2: lalu ketiga lebih berharga orang mati daripada orang hidup di Indonesia ya Ya lebih lebih berharga orang mati daripada bisnis orang, orang mati, bisnis. Ya. bisnis orang mati, bahkan Off-fit orang hidup ya. mau dimatiin sama mereka. Iya. Ini, ini, waduh, ini serem ini negara ini. Nah orang yang sudah mati diagung-agungkan. Ini memang betul kata Pak.
0: Mati lagi mikrofonnya.
7: Nah,
2: ini tolol kuadrat udah sangat sangat luar biasa kebodohan-kebodohan yang ada di bangsa kita ini butuh guru yang mengajar mereka nah uh, uh, berikutnya adalah agamais tadi sudah diuraikan dari bapak tadi yang
0: mati microphone. ya
2: ya agamais itu sadis pak uh, agamais itu enggak, aduh, Kristen juga agak sadis kekristenan. Sadis untuk merauk keuntungan, mencari keuntungan, dari perpuluhan yang seperti Pak uh, Paul
0: Mikrofonnya mati. <tuk
2: <tuk mati lagi. Beli apa-apa alf- <tuk> itu Alpar untuk kepentingan mereka. Ini sangat sadis. Kabelnya
9: ya. ditahan, Pak. Kabelnya ditahan biar nggak mati-mati. Kabelnya, kabel, kabel mikrofon ditahan dulu. Nah, oke, okay, oke. Okay.
2: Ya, itu sadis. Dan sifat yang terakhir adalah dari Indonesia menjadi karakter itu adalah sifat iri hatinya, Pak. Itu sangat besar. Itu sangat besar di Indonesia itu. Nah, sangat besar. Ya, sangat besar untuk apa namanya keirihan hati itu, itulah yang memang perlu kita doakan. Dan perlu guru-guru, bahkan perlu Nabi seperti Pak Paul ini untuk menghentakkan sesuatu, untuk menggoncang bangsa ini supaya mereka sadar. Karena banyak orang nggak sadar di bangsa ini. Ya. ya Terima kasih buat Pak Paul juga yang sudah memberitakan sesuatu yang mungkin banyak para hamba-hamba Tuhan juga tidak terima para pendeta-pendeta yang mungkin agak sedikit ya agak sedikit me- memberontak kan banyak teman-teman saya para hamba-hamba Tuhan para pendeta juga tidak suka dengan Pak Paul tak, Karena mereka hanya mendengar sedikit ya seperti Pak Paul bilang mereka dengar sedikit tapi tahunya banyak ni ini ni kadang-kadang kebodohan itu lagi yang dimunculkan oleh orang-orang Indonesia ini karena sudah karakternya itu menjadi sifat kesehariannya gitu. Ini saya uh,
4: perlu. Yang ditahan- lebih parah
9: lagi pak, tidak. yang lebih parah itu videonya lagi... Pak Paul dipotong-potong pak, dipotong-potong hmm. ini saya menemukan ini, dipotong-potong dicari hmm. kesalahannya. Makanya saya bikin channel baru, namanya, ya, uh, ya. kere- namanya apa ya kemarin uh, reaksi Indonesia, reaksi, reaksi ya, Nusantara. Ya, ya. Nah.
2: Ayo lanjut Pak. Bagus bagus juga Pak Pak Wayang yang sudah memberikan itu kepada kita. Jadi edukasinya nyampe gitu ya. Banyak sekali yang harus kita sampaikan dari channelnya Pak Paul Jang ini satu kebenaran karena kemarin saya semakin terbuka lewat pengajaran-pengajaran ya lewat apa yang saya dengar beberapa kali saya dengar itu. Harus memang kita beritakan, kalau nggak ada terobosan, kapan lagi ini bangsa bisa berubah? Nggak, nggak kan mungkin berubah? Hancur ya. Jadi terima kasih juga buat Pak Jenderal yang sudah memberikan pencerahan-pencerahan lewat pancasilais, pancasila yang sudah mendarat, harus ber- berdarah daging. kepada kita terima kasih pak tuan berkati iya ini
0: harusnya jawabannya pak Ardiansa ada di selanjutnya ya pak Jenderal ya cuman kita nggak ada waktu hari senin kita lanjutkan cuman Pak Jenderal boleh langsung penutup karena dalam lima belas menit saya sedi-
10: boleh, saya, boleh. Saya kasih komentar
0: sedikit boleh karena dalam menit saya harus mengajar <laughs> ini semuanya mau dipakai nah. ya jadi harus selesai supaya Pak Jenderal bisa kasih penutup nanti Kita lanjutkan hari Senin tentang ini karena jawabannya Pak Ardianza dan beberapa teman tadi ini ternyata ada di slide selanjutnya nih. Oke Pak Jenderal, lanjut dulu Pak Jenderal untuk menutup.
4: Baiklah. Pa-
0: Baiklah. Ya. <laughs> Sebentar. Gini, gini. Ya, silakan.
4: Di dalam proses kegiatan kita, proses belajar-mengajar, apa yang saya jelaskan, Sebaiknya pertanyaannya mengarah kepada apa yang saya jelaskan, ya, karena tidak melebar. Di, uh, di dalam teori proses belajar mengajar ya. Kalau yang sudah punya standar, kalau pertanyaannya ada kaitan dengan apa yang saya jelaskan, maka saya akan jawab. Kalau pertanyaannya nggak ada kaitannya sama yang saya jelaskan. Skip. akan saya jawab.
0: Ya, skip aja supaya kalau mengembal.
4: pertanyaannya ada dengan apa yang akan saya jelaskan lebih baik nanti saya jawab kan hmm. begitu. Tapi nggak apa-apalah. Ini kan namanya proses belajar mengajar ya.
0: Cuman the next Karena, kita harus disiplin, Pak Jenderal. Jadi yang tidak ya. nyambung dengan tema kita okay. skip, gitu loh. Kita ya, stop.
4: Maka, ya. Tapi nggak apa-apalah. Ini ya. memang kita kan baru merangkak. ya.
7: Iya. Okay. Namanya
4: baru merangka ya. Nanti kita apakan lah. Saya soalnya sudah makan garam ya. di dalam belajar mengajar ini nanti kalau saya pamerkan kaget kaget seorang kolonel bisa ngajarin jenderal be- bintang 4, kumpul semua rame rame kan gitu bahkan sudah mungkin sekarang General wayang sudah jatuh Pimpin. cinta loh
9: pak pak ya? wayang sudah jatuh wayang sudah jatuh cinta sama channel ini
4: ya jatuh cinta ya. sama pancasila lebih penting lah
7: ya, lanjut ya
4: <laughs> baik jadi begini kalau pak nugroho saya komentar ya Pak Nugroho bicara ketahanan nasional itu di paradigma ke-9. Kita bicara ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ya ketahanan pertahanan dan keamanan, itu nanti ada di sana. Jadi ketahanan pangan, ketahanan energi, itu nanti kita kupas sendirilah. Ada waktunya, itu kalau... Kalau Pak Nugroho ya, cuman saya sampaikan aja lah kepada pada Pak Nugroho, kita bisa boleh bahwa memang dunia sudah sudah menginformasikan kepada seluruh dunia ya secara global bahwa dalam tahun berapa lima tahun atau sepuluh tahun mendatang bahwa dunia ini akan ya akan menghadapi krisis krisis sandang krisis pangan dan krisis energi termasuk air. Nah sekarang Dengan informasi itu apa keputusan yang kita ambil? Karena kita akan menghadapi itu, gitu. Nah sekarang contoh ya, contoh. Sebenarnya tadinya hari ini saya harusnya ke batalion untuk memberi, uh, memberitahukan danyon sama anak buahnya yang ada 600 orang. Coba saja ya, kalau satu orang punya lima karung, lima karung pak Paul dikasih tanah, dicari tanah yang mempunyai topsoil. Kemudian di masing-masing tanah itu dimasukkan dibolong-bolongi, dikasih bibit ubi saja, ubi ubi apa namanya ubi rambat, itu banyak sekali yang bisa dihasilkan berapa kilo dalam waktu tiga bulan. Nah kita kan nggak bisa bilang hanya ngomong, tapi kita harus praktek. Nanti kapan ya? Saya sebenarnya sama Pak Santia Silalahi mau mau ke batalion karena kesibukan ini ya. Uh, jadi saya agak tertunda kesananya. Sudah saya beritahu Danyol. Dan pupuk, pupuk organik. Tahu enggak Pak Pak Nugroho bahwa kencingnya sapi, kencingnya kerbo, kencingnya kambing, kencingnya kelinci itu bisa jadi pupuk. Nah, saya juga kaget, teman-teman saya dari Korea, dia mencari sabuk kelapa. Sabuk kelapa yang dibuang-buang. Dikumpulin sama dia. Nantilah besok, karena tadi tidak kita tidak tadinya kita belum sampai bicara ketahanan pangan ya mm. nanti ketahanan pangan nasional itu akan saya sampaikan di sini kita lihat bagaimana konsepnya menteri pertanian ketahanan pertahanan kita pertahanan kita juga akan saya sampaikan di sini biar terbuka semua kayak pak pak Tambunan tadi bilang aduh koni mah murid gue besok saya suruh tampil sekoni koni bu koni tampil bisa saya tampil ya masalah alutsista itu kalau dibongkar saya enggak tahu lagi siapa yang akan meledak nanti di ya, saya kasih tahulah masalah alutsista itu nanti akan saya sampaikanlah. Apa kalau kita mau mengadakan alutsista, mau pengadaan alutsista atau membeli alutsista itu ada 15 persyaratan. Saya enggak tahu tuh di Rudi Kamri siapa Pak Rudy Kamri ya, Kamri. Itu apakah dibicarakan sama dua para jenderal itu? Nanti kita bandingkan apa? Saya soalnya belajar dan praktek ya. Saya apa namanya? perwira pertama yang menembakkan peluru kendaraan Inggris di Hebrides. Waktu kita membeli peluru kendaraan Reuters tahun saya sekolah. Jadi saya dalam ini buatan Inggris ini hebat apa enggak? Ternyata enggak hebat kan. Katanya 25 tahun ternyata 5 tahun sudah enggak bisa digunakan. Jadi yang begini-begini, tapi ketika saya buat tulisan, malah saya diproses kan, diinterogasi. Kamu ini di sekolahkan bukan untuk menjelek-jelekan, tapi nanti itulah masalah pertahanan ya. Tapi yang mau saya sampaikan, nah, tadi Pak Pak Gajah Mada, masalah laut Cina Selatan, kapan kita mau bicara laut Cina Selatan? Saya akan tayangkan, karena saya sudah sampaikan konsep saya itu kepada uh, uh, Panglima dulu, Laksamana Widodo, ya yang Ketan Laut. Saya diperintahkan membuat satu konsep. Apa uh, Dini, apa dampak Dini. apa dampak perang laut Cina Selatan terhadap Indonesia? Sementara kita bukan claimant state. Ya. Saya kita Indonesia yang bukan claimant state. Kalau Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, ya, Taiwan itu claimant state. Kita hanya bersenggolan sama yang dibilang Nine Dash Nine dan land itu
7: Landis line.
4: Landis line. tapi saya mau kasih tahu kalau mereka berperang kita sudah saya sudah siapkan nah, kok itu konsepnya besok saya tayangkan lah nanti ya jadi jangan dikira enggak dan ini sudah mulai di ditindaklanjuti perlunya dibentuk komando gabungan komando gabungan wilayah pertahanan satu, wilayah pertahanan 2 dan wilayah pertahanan 3 tapi mereka ini baru dibentuk Desember yang lalu Bagaimana mereka mau bergerak? Doktrinnya aja belum siap, alutsistanya aja belum siap. Tetapi saya mau sampaikan di sini ya untuk untuk pengetahuan kita bersama lah. Nanti saya paparkan Pak Paul kapan sudah sudah lengkap di sini. Tapi kan tidak tadi kita tidak mau bicara laut Cina Selatan. Nah kalau Amerika sama China mereka sekarang berkompetisi. Satu ingin supaya American Great Leadership in the Global World. Itu visinya Amerika dengan demokrasinya. Negara yang tidak demokrasi dibabat habis. Ya, Negara yang tidak mendukung HAM dibabat habis. Nah sementara Cina lain lagi konsepnya, visinya lain. Bagaimana Cina sejagat? Lihat itu one Belt one road, one sick road. Nah ini terjadi great power competition. Siapa yang menang, siapa yang kalah, kita nggak tahu. Kita belum menjamin. Tetapi kalau kedua negara itu bertempur, Ya, Amerika itu bukan Clement State, tapi dia negara ekstra kawasan yang menuntut haknya berdaulat untuk lewat di Laut Cina Selatan. Ya. Sementara Cina merasa dia punya punya kedaulatan, satu hak berdaulat supaya bisa lewat di situ. Lewat di Laut Cina Selatan. Kenapa? Kedua negara perdagangan apa segala macam mau lewat laut Cina Selatan. Tapi dia negara kompetisi kedua negara ini kita kita jadi apanya kita menerima spill over limbah limbah konflik mereka pertama apa imigrasi kalau terjadi perang di sana maka berduyun-duyunlah pengungsi itu yang harus dipikirkan Indonesia di mana mereka mau ditampung itu baru limbah manusianya belum lagi limbah apa limbah perang teknologinya nuklirnya Ini yang harus dipikirkan di Indonesia. Saya sudah sampaikan kok itu. Nah, nanti saya buktikan bahwa saya sudah sampaikan dan sudah saya paparkan. Dan waktu itu sudah disampaikan oleh Pak Pak Widodo ke SBI. Cuman ya ternyata tidak lama pergantianlah pemerintahan. Sehingga komando gabungan yang harus sudah dibentuk tahun berapa tahun lalu di pemerintahan SBI ternyata baru dibentuk kemarin. Ketika pergantian pimpinan, itu pun periode kedua. Karena nggak ada yang mutak-mutik. Jadi yang kita tampung nanti, kalau mereka konflik, kita menampung limbah perangnya mereka. Limbah perang bisa manusia, bisa macam-macam. Bayangkan kalau rudalnya mereka berterbangan, jatuhnya di Indonesia. Kita nggak bertempur sama Amerika, kita tidak bertempur dengan Cina. Karena kita katanya bebas aktif. ya Ini jadi nanti tentang masalah China akan kita tayangkan di sini ya bagaimana saya membuat konsep itu dan sudah mulai ditindaklanjuti makanya baru dibentuk komando gabungan tiga tapi mereka belum siaga belum siap seperti komando gabungan yang ada di Guang dan komando gabungan yang ada di Darwin mereka udah siap nah kita belum dan mereka ada komando gabungan juga yang ada di di kapalnya di permukaan laut Yang mereka kapal induknya selalu siaga-siaga, belum ada yang di Korea, belum ada yang di Ukraina. Nah kita, jujur aja, kita ini nanti akan menerima limbahnya. Maka yang perlu diperbanyak apa coba? Kalau mereka mereka mengungsi berjuta-juta, begitu ada pernyataan perang, karena perang itu harus di, dinyatakan loh ya, tidak sembarangan langsung Amerika serang Cina serang nggak bisa, harus dinyatakan perang dulu. nah satu bulan ketika ada pernyataan perang itu pasti berduyun-duyun karena orang mereka takut mati kan terutama rakyat jelata itu nah ini ini masalah laut Cina Selatan jadi Pak Nugroho kalau kita mau bicara pupuk bicara apa bicara tani ya di mana lahan pertanian sudah semakin menipis bagaimana kita bertani tanpa ada uh, Tanah pertanian yang apa ya mungkin tanah dikarungin, diapain yang mempunyai topsoil yang lebih baik ya. Nah pupuk, pupuk jangan mengharapkan pupuk dari dari PT, PT <tuh> dari Bontang, dari Aceh, dari LNG Arun, dari apa pupuk pesticida malah itu berbahaya. Tapi pupuk organik lah. Kalau di di Korea sekarang kencingnya kerbau itu itu ditampung, diperas. bahkan itu dijadikan pupuk dan saya ketemu satu orang orang Jerman kalau nggak salah Jerman ya orang Jerman di 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 apa sana di Tarutung dia mengembangkan peternakan pertan, uh, sapi di sana dia bilang dia bawa bawa pohonnya aja untuk makanan sapi dia ambil bibitnya dari Thailand saya juga terkaget-kaget di sini nggak ada nggak ada petubing. nah yang kedua apa dia bilang pupuk yang paling baik adalah kencing babi Kenapa? Coba cek aja. Katanya dia bilang begini, nitrogennya itu sangat tinggi babi, kencing babi itu. Bahkan, taiknya ikan. Kalau kita miara ikan, itu taik-taiknya ikan itu bisa jadi pupuk. Jadi kita jangan mengharapkan pupuk dari negara. Itulah bela negara. Kalau mengharapkan semua, oh ini Presiden Jokowi, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi, pingsan dia. Nanti dia pikir, orang oh, rau Kan gitu. Nggak bisa. negara ini emangnya hanya pemerintah saja. Ingat, di dalam negara ada wilayah, di dalam wilayah ada rakyat. Di dalam rakyat ada orang-orang, ya yang pinter, yang mau bekerja. Masalahnya mau atau tidak mau, bukan masalah mampu atau tidak mampu. Jadi di di Korea itu tanya orang Korea, kencing sapi itu ditampung, makanya dia pakai pakai apa namanya? serat-serat kelapa kelapa itu itu untuk menampung dibikin kandangnya supaya menampung di situ nanti dari situ diperas dimasukkan ke kemana ke jerigen-jerigen itu dijadikan pupuk. Nah, kita ini kan terlambat semuanya. Karena ada karakter kita pemalas. Ya, karakter kita pemalas. Ya, nanti kita ceritakanlah kita ini belum sampai ke ke akar-akarnya baru definisi gitu loh. Jadi masalah ketahanan pangan nanti kita bicarakan sendiri. bicara ketahanan nasional, ketahanan pertahanan kita, bagaimana kalau terjadi great apa great power competition ini, mereka kan lagi berkompetisi sekarang, ya, India sekarang lagi coba lo itu, ya, makanya jadi kita itu nanti bicara nantilah, tadi ada yang semangat segala ma- apa, saya lihat ibu apa tadi ibu karakter itu, ya. oke okay, kita bicara karakter kita. Kita tidak bisa memisahkan karakter kita sebagai anak kerajaan Tuhan, nggak bisa. Memang ada karakter. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan ikutlah Aku? Kenapa kita harus mengikut Dia? Tapi pertanyaan sudah kita mengikut Dia, saya mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi ya, kesalahan para para apa, para pendeta. Ya, padahal pendeta Tuhan juga enggak menciptakan pendeta kok. Istilah pendeta dari mana? Makanya kita kolomkan mm-hmm. saya enggak setuju ada kata-kata mm-hmm. pendeta. Karena yeah. pendeta itu tidak ada di Bible Ya. Yeah. Ya tidak ada di Bible, makanya konflik terminologi. Tetapi kita ada STT kan, sekolah tukang tipu itu, ya kan? Nah, sekolah tinggi hati, ya kan yeah. STH, ya kan? Ya kan semakin tinggi hati tambah MTH lagi, makin tinggi hati merasa wah Tuhan jadi, jadi Nah, sekarang kita mau lihat ya. Harusnya kita bukan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kalau saya melihat apologet apologet sibuk. Tribu Sabelian, sibuk oneness sibuk si si Allah Tritunggal. Itu kita kan membicarakan tentang Tuhan. Apakah Tuhan pernah mengajarkan tentang itu? Enggak. Tuhan tidak menjelaskan itu. Tapi harusnya kita ini menyampaikan berita, sukacita yang disampaikan siapa yang disampaikan Tuhan Yesus Amin. karakter yes. yang dilakukan Tuhan Yesus saya nantilah, nantilah Kapan saya berkhotbah karena belum waktunya saya berkhotbah hmm. ya kan lihatlah tolong Pak Paul uh, apa ya saya mengamati ini itu kan ada kiamat apalah segala macam orang Kristen tidak orang pengikut Yesus tidak mengenal istilah kiamat dimana ada kata kiamat saya juga nggak tahu cuman akhir zaman. Tolong Pak Paul, saya dibantu ya Pak Paul. ya iya. Karena Bapak kan bermain di apologet, saya bermain di iya. nasional. Betul. Kenapa uh, ada murid Yesus, saya nggak tahu di Matius 24, apa kan bertanya? Rabi atau guru, hmm. nah ini saya nggak terlalu hafal apologet, tapi saya pernah mendengar, kapan kesudahan itu tiba? Tuhan Yesus bilang apa? Kesudahan itu tiba, jika Injil Kerajaan Tuhan, The Gospel Kingdom of God, Sudah menjadi saksi semua suku bangsa yang ada di dunia. Pertanyaannya sangat simpel kan? Jawabannya pun sangat singkat. Kesudahan itu pun tibalah. Kalau saya nggak tahu persis kalimatnya, tapi begitulah yang saya tangkap. Dan dia bilang, apalagi di Matius berikutnya, akhir zaman itu seperti zaman Nuh. Saya nggak tahu di, di di ayat berapa. Seperti zaman Nuh. Artinya apa? Bahwa waktu zaman mau itu seperti apa? Setiap pasang sepasang masuk ke kebahkaran, setelah itu ditutup. Artinya apa? Setiap suku bangsa ada yang mewakili. Nah Tuhan juga yang mengatakan satu orang dari keluarga itu selamatkan semua diselamatkan. Hmm. Jadi kita nggak usah capek-capek lah ribut-ribut membakti segala macam lah, begini begini. Kalau sudah ada perwakilan dari Aceh sampai Papua, dari Nias. Pulau Rote yang sudah mengakui bahwa Bible ini adalah menjadi kesaksian dia. Saya kira sudah cukup. Hati-hati loh. Kita harus satu kapal dengan Tuhan Yesus. apa gelombang seperti ini? Gelombang mega tsunami. Lebih parah lagi ini. Perang perang mindset. Memang ini perang sekarang ini? Perang apa? Perang ayat. Kan sudah saya katakan. Komplik ayat. Dan ini lebih sadis. Itu tadi di mana? Itu? Di Gersik kalau nggak salah. Sesama muslim itu, di ancam-ancam kan? Gara-gara, enggak tahu juga lah saya, tapi belum apa, belum saya dapat itu. Tapi itu tadi ya, mari kita. Yang paling penting, bagaimana ketahanan karakter Pancasila itu, saya kan sudah bilang, 2004, saya belajar di Taruna, itu tahun 75 masih saya tingkat satu, itu ada namanya kesatuan ideologi. Ada kesatuan politik, itulah wawasan kebangsaan itu. Ada kesatuan ideologi, Kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan, dan kesatuan keamanan. Nah, kesatuan ideologi itu dihilangkan. Makanya banyak partai menulis berajaskan Pancasila, tapi dia tidak mengimplementasikan Pancasila. Bahkan ada yang tidak mau berajaskan Pancasila. Karena itu tadi. Nanti kapan kita bongkar ini Pak Paul. Sebenarnya sudah ada di situ, cuman waktu saya nggak sempat. ya ancaman terhadap ideologi Pancasila ya ancaman terhadap politik politik demokrasi Pancasila kita kan tadinya demokra Pancasila, demokrasi Pancasila sementara mereka enggak setuju demokrasi karena mereka masih berpikir kerajaan satu perintah ulama ke bawah itu nurut kayak raja kan karena maka makanya mereka pakai istilah baginda sama dengan di Papua yang namanya sistem noken atau sistem ya noken ya, sistem noken. Kalau kepala suku bilang A, ah, ya semuanya kudu A. Nah, demokrasi kita ini belum tumbuh dengan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kemarin kan mau saya katakan, nanti akan saya sampaikan. Kalau kita berdemokrasi itu ada prinsip-prinsip, ada ajas-ajas yang harus kita taati. Sama dengan kita sekarang. Kenapa ajas-ajas wawasan kebangsaan itu dibuang? terutama adalah ajas kesatuan ideologi. Setelah 2004 nanti saya tunjukkan. Ya. Nah, bicara ketahanan nasional nanti kita bicarakan tersendiri, itu paradigma ke-9. Sebelum masuk ke kepentingan nasional yang namanya paradigma ke-10. Ya. Saya mau sampaikan juga ke ke Pak Gajah Mada. Ya. Kita ketinggalan posisi karena kita tidak tahu strategi. Strategi itu apa sih artinya? Strategi itu adalah bagaimana cara kita memposisikan Indonesia, ya, memposisikan kepemimpinan Indonesia, leadership, ya, Indonesia, leadership negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan jauh-jauh dulu di kawasan ASEAN. Zaman Pak Arto, leadership kita itu diakui, tapi sekarang bukan leadership lagi, jadi dealer, dealership semua dijual. apa bukan di lagi yang berkembang tapi di Nah yang begini-begini ditambah lagi pola worshipnya sudah enggak enggak apa pola juga sudah tidak patuh lagi kepada Pancasila nilai-nilai ya nilai-nilai. Cobalah ada istilah Bumikan Pancasila emangnya Pancasila mau dibumi kenapa? Mau dijunjung tinggi. Ini juga kontradiksi kan, konflik terminologi. Hmm. Coba dengarkan, hmm. bumbikan pancasila, bumikan pancasila,
7: katakan dikubur. <laughs> nah,
4: coba lihatlah elit-elit politik <laughs> juga yang ngomong seperti <laughs> itu. kalau saya tidak junjung tinggi nilai-nilai pancasila <laughs> dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang begini-begini inilah kita konflik terminologi. Saya hmm. sudah katakan, saya berani mengatakan itu memang itu fakta ya, kenyataan. Konflik terminologi, konflik paradigma. Kita ini konflik terminologi dan konflik paradigma. Paradigma itu apa? Pan- karakter Pancasila sama karakter Tilapa. Nah, karakter Kilapa sebenarnya kita tidak mengenal di Indonesia ini. Itu kan import juga dari luar. Walaupun, walaupun sebagian besar agama juga diimport dari luar. Ya kan, semua diimport. Agama Buddha import nggak? Import. Hindu import nggak? Import. Kristen impor nggak impor, ya kan? Apalagi Katolik impor ya impor, semua pada impor kan? Nah kita pribumi katanya. Jadi mohon kepada ibu apa ibu karakter ikut karakter itu Tuhan tidak menciptakan dunia. Di mana Tuhan menciptakan dunia? Kerakaan dunia bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan siapa? Ya malaikat malaikat yang menghianat dari sumber. berapa itu Pak Paul? Katanya 13 ya? Apa ya. malaikat kan
7: ya. nah, itu kan 13 malaikat. Ya
4: waktu ini, merekalah yang menguji Tuhan Yesus saja diuji apalagi kita. Kita juga di apa kan? Kita juga uh, diuji. Yang memang kembalilah ya. Kalau kita mau karakter ya. Kita bicara karakter Pancasila dululah ya. Makanya mungkin Ibu itu nggak ikut waktu yang dulu Pak Paul. Belum,
0: iya belum ikut. Ya.
4: Makanya ini susahnya saya beginilah. Kita kan sudah mengatakan bahwa kita ini, siapakah kita? Kita pertama, kita warga negara kerajaan Tuhan. Tuhan tidak mau kita tidak sukses. Kalau kita tidak sukses, artinya kita tidak mau nama Tuhan. Hmm. Tuhan komit sama kita bahwa manusia ciptaannya, apalagi kita yang disebut anak-anak kerajaan Tuhan, dia tidak mau kita tidak sukses. Kalau kita tidak sukses, Artinya kita memberikan kredit kepada siapa? Kepada setan. Tapi kesuksesan itu tergantung rahasianya kepada siapa? Kepada hukum, ajas-ajas prinsip yang harus kita patuhi. Rancangan Tuhan itu baik semuanya. Tapi manusia yang menyimpang. Kan begitu persoalannya Pak Paul. Hmm. Saya nggak tahu lah silahkan yang berkodbalas. Saya ini nggak sekolah sekolah teologi. Kalau saya sekolahnya strategi. Jadi bagaimana memposisikan Indonesia yang berideologi Pancasila kalau bisa lebih di atas negara-negara lain, minimal setara karena tidak ada dua negara yang posisinya sama. Jadi kalau kita ketinggalan ya wajar, kenapa ya. kita ketinggalan? Harusnya kita bertanya kembali kepada kita. Kenapa mereka maju? Ya karena mereka punya karakter kan. Ya, ya. karena mereka punya karakter. Nanti kita bongkar semuanya. saya nggak akan mungkin bisa menjawab semua ini ya pertanyaan klien tapi saya rangkum aja sekalian nanti. Namun yang nggak
0: berhubungan nggak usah dijawab di-skip aja Pak Jendral.
4: Ya, Oke okay lah hmm. tapi tadi ada yang terkait dengan karakter ya itulah ya kita harus patuh Tuhan tidak mengendaki kita gagal gagal itu bisa diprediksi sukses itu juga bisa diprediksi ya bisa diprediksi nah ketika kita tidak mematuhi apa yang kita sepakati Ya bubar Nah Jangan jauh-jauh dengan istri, dengan keluarga di rumah tangga, kita tidak sepakat dengan apa yang sudah kita sepakati. Bubar nggak? Bubar. Bubar. Saya buat doktrin sama anak-anak. Kamu minta apa saja, kalau makanan pasti saya siapkan. Waduh, setelah kita bikin sepakat begitu, kalau dia minta makan, Pak, hari ini makan di restoran. Waduh, nggak bisa saya, saya, saya lawan lagi. Kan Papa yang bilang ajarannya seperti itu. Tanya anak-anak saya itu. Wah, kita makan hari ini di sini. kita mau makan ini kan Bapak bilang kalau makan kita minta apa-apa aja boleh kecuali kalau pakaian yang mewah-mewah apa enggak boleh. Kalau makan boleh enggak boleh? Boleh, makanya saya menyiapkan apapun setiap minggu. Wah, ini kalau anak-anak minta makan ke restoran sekali sekali ya saya haruslah kan bosan juga makan di rumah terus. Nah, yang begini beginilah, kalau kita sepakat tapi sepakat jangan sepakat untuk tidak sepakat. Ini yang bahaya di negara ini. Kita bilang kita ber Pancasila. tapi ternyata ini enggak implementasinya ngawur semua nanti kita buktikan Pak Paul ya pada saat kita masuk ke paradigma ke-10 disitulah kelihatan Apakah pemangku kepentingan Apakah pe- para penyelenggara negara Apakah penyelenggara pemerintahan sudah mengimplementasikan Pancasila disitulah nanti kita kita apa kita kita buktikan dan kita sarankan kepada pemerintahan berikutnya 2024, ya harusnya kita bertanya, apakah pilka, pil, pemilu atau pilkada, ya pemilihan calon presiden 2024 membawa apa? Membawa bencana atau membawa kebahagiaan bagi yeah. negara ini? Kalau iya, apa tanda-tandanya? Kalau tidak, apa tanda-tandanya? Kalau terjadi itu bagaimana yang harus kita kerjakan? Itulah strategi nanti ke depan. Kita sudah mikirkan, jangan dikira 2004-3 tahun lagi. Oh tidak. 2024 tidak 3 tahun lagi ya. 2000, 2024 bulan Januari itu sudah sibuk semuanya. Penyelenggara pemerintah, penyelenggara negara, itu sudah pada sibuk semuanya. Sudah mungkin meninggalkan pemerintahan sibuk dengan partinya masing-masing. kan? Nah yang begini-begini kita nggak paham. Nah kalau 2024 berarti kita menghitung mundur dari 2023-2023, sampai 2022. 2021 mah udah lewat, papau. Kita berada dalam keadaan situasi konflik terus. Apakah pertanyaan nanti 2022 tidak berlanjut konflik ini? Apakah 2023 sudah siap, sudah siaga? Ho, oh, tanda tanya besar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya, bagaimana mencari titik temu. Ya, kalau bagi saya yang namanya damai tidak ada kalah dan menang. Tidak ada mayoritas harus menang, tidak ar- tidak harus minoritas harus mengalah. Itulah damai. Kalau anda mencintai kedamaian, sepakat untuk berdamai. Itulah doktrin. Bukan kalau gam- kalau ingin damai bersiaplah untuk perang. Waduh, gawat kalau kita pakai itu. Itu jangan dipakai untuk sesama anak bangsa. Nah yang begini-begini doktrin ini tidak banyak dipahami. Saya maaflah, ini juga istilah. Istilah-istilah muncul lagi baru terminologi. Pasukan setan. Aduh, ini sejak kapan ini muncul istilah pasukan setan? Nah, yang begini-begini, paham nggak? Hati-hatilah, mengeluarkan statement itu berbahaya. Nanti datang KKB, kami pasukan Tuhan. Nah, terus gimana? Bingung lagi kan? Jadi konflik antara statement-nya. Padahal harusnya tidak demikian. Saya tadi uh, berdiskusi banyak sama... Rekan-rekan saya jenderal yang sudah pensiun, ini gimana Bing? Nah iyalah kalau pendekatannya pendekatan kekerasannya repot lah.
7: Hmm, oh dia. harusnya
4: pendekatan kebudayaan. Ya. Nah, pendekatan kebudayaan. Pengalaman saya dulu di tim tim saya me, me, apa, namanya, me, me, apa namanya melindungi rakyat di sana ya mengayomi rakyat dengan pendekatan kebudayaan. Mereka makan siri, saya ikut makan siri, ya kan? Jadi mereka uh, mak- bayangkan saya di Timur Timur dulu kan saya pernah cerita daun ubi banyak, ada kelapa, dia nggak tahu kalau daun ubi sama kelapa itu bisa dijadikan sayur daun ubi tumbuk, ya di sana juga ada rimbang, rimbang itu apa ya kalau bahasa batak itu jelas rimbang. kayak terong kecil itu loh Pak Paul, itu nikmat ya. sekali dibawa ikan nasim, waduh mereka bilang saya cek. Matanya saya buka gini untuk melihat HB-nya. Waduh, ini kurang kurang apa namanya kurang gizi, kurang zat besi. Itulah kepedulian. Tidak ada istilah nanti sekarang juga ya KB ya KB. Bagaimana KB? Oh di Kodim saya KB nomor satu waktu itu di Timor Timor, Pak Paul. Kenapa? Saya terjemang langsung sama istri naik ke gunung. Nggak boleh makan ikan. Yang ngajarin kamu makan ikan nggak boleh itu siapa? Ternyata mereka Ada yang alergi. Hmm. Jadi beginilah ya, saya nggak bisa. Kita tadi bicara hmm. ke karakter, bicara baru pemahaman ya, belum masuk kedalaman. Ya, oke lah Pak Paul. Masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Tapi Harus saya kira secara ya. garis besar oke. Cuma untuk bicara Senin. laut Cina Selatan, siapkan waktu tersendiri lah. Uh-huh. Ya.
0: ya. Hari Senin kita bicara lanjutkan dulu. Yang laut Cina Selatan mungkin hari Kamisnya, Pak Jenderal. Jadi Seninnya Pancasila, hari Kamisnya kita topik-topik yang topik-topik yang ini yang aktual. Kalau oh, ada? ada, ya, oke. Okay. Ya. Karena karena saya harus mengajar sekarang, saya sudah terlambat 15 ya. menit. Uh, ada senior Hendro Hendrofirdeso, bolehkah tutup dalam doa? Mana senior kita nih? Ya. ya, silakan. Terima kasih, Pak.
11: Saudara-saudara saya yang ada di Zoom dan di YouTube, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Begitu besar anugerah kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh, mas- boleh ada dalam keadaan sehat, Tuhan. Uh, bisa berdiskusi bersama di sum Bapak Paul Chang, Tuhan. Dan berbincang bijang dengan uh, mengikuti pelajaran dari Bapak Toping. Bapak, terima kasih Tuhan. kau juga memberkati keluarga kami yang di rumah. istri. suami, anak-anak, sampai ke cucu-cucu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dan kami tidak henti-hentinya berdoa, Tuhan, memohon kepadamu untuk Papua, Tuhan. Papua, kami percaya, Tuhan. Engkau, Maha Kuasa. Kami percayamu, jijatmu sampai detik ini masih ada, Tuhan. Bapak, redakan ketegangan yang ada di Papua, Bapak. Damaikan mereka semua yang berkonflik. Damaikan semua yang berkonflik. dan lindungilah Tuhan anak-anakmu yang lain yang ada hmm. di Papua, sehingga tidak menjadi korban sia-sia Bapak.
7: Ya. Dan
11: kami juga memohon kepada pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, eh, Panglima TNI, dan Kapolri, dan seluruh jajarannya Tuhan, untuk bisa berunding supaya eh, tidak terjadi pertumpahan darah Sama anak bangsa yang ada di Papua. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau maha kuasa, kasihmu limpahkan kepada seluruh rakyat Papua, Tuhan. Dan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintah NKRI yang kami cintai ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, buka pikiran mereka semua. Jangan kau jadikan korban lagi, Tuhan. Kami percaya Tuhan juga tidak menghendaki dengan nyawa-nyawa hilang percuma. Bapak, kami juga uh, memohon kepada uh, aparat pemda dari NTT yang sedang mengadakan pemulihan untuk NTT. Engkau berkati Bapak Gubernur NTT, engkau berkati jajarannya dan relawan, abli yang ada di sana, engkau berkati semua dan juga uh, mereka yang ditinggalkan, kau berikan penghiburan, kekuatan, ketabahan, keikhlasan supaya NTT bisa pulih kembali. supaya pemerintah bisa konsentrasi untuk mengatasi pandemi dan Papua, Tuhan. Kami ingin Papua damai sejahtera. Terima kasih, Selamat Bapak. Kau juga Bapak Paul, keurabi Bapak Paul di dalam memimpin channel ini, Tuhan. Dan juga engkau beri perlindungan kepada Pak Paul, istri, dan anak-anak. Beri kesehatan, kekuatan, kesabaran. Kami percaya, Tuhan. Anugerah mu sudah kau limpahkan kepada Pak Paul. Amin.
7: Dan hamba
11: juga memohon Tuhan kau berikan kesehatan kepada Bapak Junius Toping sehingga tetap bersemangat memimpin memberikan pelajaran, pengajaran, dan saling belajar di dalam channel ini untuk masalah kebangsaan dan Pancasila, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apa yang diharapkan oleh Bapak topping, seluruh kami-kami yang ada di sini, Tuhan, dan di Youtube, kita mengharapkan kedamaian Indonesia. Kita mengharapkan semua jiwa-jiwa terpatri dengan jiwa nasionalis Indonesia. Nasionalis Indonesia, Tuhan. Kami percaya. Engkau juga berkati istri Pak Tobing, beri kesehatan kekuatan Tuhan, anak-anaknya juga cucu-cucunya Tuhan, mau beri perlindungan semua terhadap segala macam COVID yang sudah bermotasi, segala macam. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya. Kalau kita mengikuti prokes Tuhan, Engkau beri perlindungan kepada kami semua yang ada di sini. Dan engkau beri perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, Bapak. Terima kasih, Bapak-Bapak. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan
7: Yesus.
11: Haleluya. Saudara yang
0: ada Amin. di live show, di live YouTube, apapun agamamu dan kepercayaanmu, jika engkau percaya, engkau akan menerima berkat dari Tuhan Yesus ini. Ya bareka adonai wa yisemareka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya era adonai wa yisemareka Tuhan Yesus menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunianya. di dalam Amin. nama Tuhan Onees, wanas Tuhannya Trinitas punya Sabellian punya Saksiova yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami Adonai kami kurios kami penguasa kami
4: master kami Amin,
0: Amin. Amin. oke Amin. terima kasih Amin. Pak Cenda dan teman-teman
7: semuanya Oh viral kan saya harus meeting Amin. sekarang jangan lupa jam 5 pagi 5 pagi ada doa fajar dan please